0: Fala galera, estamos no ar senhoras e senhores, estamos lá com mais um episódio do Falando e Tomando 21 episódio dessa primeira temporada, 21 episódios, já estamos, né? 21 episódios E hoje tá, estamos aqui, estou aqui ao vivo aqui no Instagram Ao vivo aqui no Instagram, para a gente conversar, bater ter um papo hoje sobre um tema extremamente interessante, um tema muito, muito bom, muito legal, fiz uma pesquisa muito legal para poder falar sobre esse tema com vocês hoje, para estar passando para vocês hoje essas informações, para estar né, conversando, batendo um papo, aguardando as pessoas entrarem, é, então fiz uma pesquisa bem legal e o tema de hoje é procrastinação, exatamente senhoras e senhores, tema procrastinação desse episódio, é aquela famosa ah, depois eu faço, aquele famoso ah, deixa amanhã eu faço, aquele ah, agora não dá tempo, sempre e assim a gente vai sempre, sempre deixando para depois, sempre deixando para depois, então o tema de hoje aí, procrastinação. A gente vai falar bastante coisa, eu peguei bastante informação, fiz uma pesquisa bem legal aí. não tem bastante coisa para ser falado hoje, É né, um tema bem legal aí para estar tá passando para vocês aqui hoje. Então preparei aí com muito muito carinho, né? Uma coisa que eu já cansei de falar aqui para vocês, uma coisa que me dá bastante satisfação, né, estar tá ali fazendo uma pesquisa, buscando, pegando a informação, né, pesquisando, perguntando para as pessoas, recebendo informações aí. Então, é, tema de hoje, procrastinação. Tema muito legal. A gente vai bater um papo aqui bastante interessante. Então, você que está entrando, as pessoas que estão entrando aí, né, mandem perguntas. Caso vocês tenham perguntas, dúvidas, interajam comigo aí durante a live. Participem comigo durante a live. Ah, tem bastante, como eu disse, bastante informação. Lembrando que essa live também vai para o YouTube, para o canal do YouTube, tá? youtube.com. A falando e tomando o, o link o link do youtube do canal do youtube do falando e tomando está na minha bio aqui do instagram então vai lá na bio né e clica no link ele vai te direcionar direto pro youtube pro canal do youtube aí você se inscreve ativa as notificações se inscreve ativa as notificações é toda vez que tiver um episódio novo que a gente tiver ao vivo você vai ser notificado aqui no Instagram também, salva aí as notificações para que você receba toda vez que entrar ao vivo, toda vez que tiver uma publicação nova, você receber, você saber ali que está tendo uma publicação, que tem um, um conteúdo novo para vocês né? estamos também senhoras e senhores, no Spotify e Deezer Spotify e Deezer, só você entrar na, na lupinha, lá na aba de pesquisa e coloca falando e tomando, vai ser o primeiro podcast que vai aparecer para vocês lá, falando e tomando primeiro podcast e aí vocês se inscrevem lá, seguem segue o, o podcast no, no, no Spotify e no Deezer. Que assim, toda vez que também que tiver episódio novo, vocês são notificados tá? e começam a receber as notificações dos episódios do Falando e Tomando. Tá? Então não deixem de nos seguir, não deixem de nos acompanhar. Estejam com a gente, senhoras e estejam comigo, senhoras e senhores, nessa jornada, né? nesse período que estamos aí. Muita coisa ainda legal para acontecer esse ano. Esse ano pro falando e tomando muita coisa interessante né? temos já temos temas aí pré definidos já para as próximas para os próximos episódios tá então não deixem não deixem de nos acompanhar para você ver a quantidade de coisas legais que a gente tem pro falando e tomando pro falando e tomando esse ano tá, ok então, deixa eu limpar um pouquinho aí a câmera né então vamos Vamos seguindo, senhoras e senhores, lembrando, né, eu não posso deixar de falar aqui, não posso deixar de falar dos meus parceiros, a parceria que está sempre comigo desde o início, tá? a parceria que está aí comigo desde o início, tá, do falando e tomando, primeira parceria nossa que está aí com a gente desde o início, valeu Eudes, participando aí, valeu irmão pela força, ah, é, a parceria que está com a gente aí desde o início, e pessoal do decor tambores o seu lazer e conforto de cara nova são parceiros nossos meninos que fazem um trabalho bem legal aí ah, estão desde o início com a gente ah, móveis de tambor móveis de tambor todos os tipos de móveis de tambor poltronas poltronas gamers é, churrasqueira churrasqueira bafo churrasqueira de chão barzinho bistrô mesa de centro é uma infinidade de coisas De materiais que eles estão fazendo É só você seguir a página deles Só você seguir aí Os meninos que vocês vão ver A quantidade de material legal que, você, que, que eles têm Eu vou postar aqui ó Eu Vou postar aqui O arroba deles Arroba tá? Paixão Home Paixão Home decor tá? tá aí ó Eu vou tá aí nos comentários, só você seguir esse arroba aí, tá? vai direcionar direto pra página deles lá e você vai ver alguns, algumas postagens, alguns materiais legais que eles têm lá, beleza? então não deixe de, de acompanhar apaixão, arroba decor o whatsapp deles é 93331 376 93331 376, tá? é só seguir os meninos aí da, da, da Decor Tambores ok? deixa só um minuto aqui Vamos lá, a outra parceria que está sempre com a gente, a outra parceria que está sempre com a gente é, tá, pronto, a, 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 a outra parceria, Mili, Mili Arts, Mili Arts, ah. pronto, tá funcionando? Pronto, estava ajudando minha filha aqui, pessoal. <risos> a outra parceria que está sempre com a gente Atelier Milharts. Atelier vou marcar aqui também o arroba dela para deixar nos comentários. Aí já aqui apareceu Tá, Atelier milliards faz artes em biscuit, decoração em biscuit, todo o um material legal em biscuit eles fazem. Tá? ela faz lá todos os aniversários da minha filha desde o primeiro ano de idade dela é, é com ela que eu faço as, as minhas decorações as decorações de aniversário da minha filha tá? então desde o início aí desde o primeiro aniversário faz então todo tipo de material de decoração lembrancinha, vela, vela de bolo tá? então entre lá na página dela e também está nos comentários só acompanhar que vocês vão ver um material, bem um trabalho bem legal que ela faz aí, tá? Qualquer tipo de personagem que você pedir, ela faz, ok? Então são os nossos parceiros aí, paixão, arroba, arroba paixão, home decor, paixão, arroba, arroba, paixão, home decor, que é os meninos da Decor Tambores, seu lazer e conforto de cara nova, e atelier miliartes, atelier miliartes, tá? Deixei aí nos comentários... É, para você estar tá seguindo Depois eu deixo nos comentários Depois eu deixo na descrição aqui também né, o, o, o arroba deles Lá no YouTube Também vou deixar ali na descrição Para você estarem seguindo né, E acompanhando tá? Lembrando aí, estamos no YouTube, Spotify e Deezer Então nossos parceiros E para você, novo empreendedor que tem um empreendimento, que tem um negócio, que tem uma marca, que tem um trabalho que você está realizando, pô Bruno, eu faço bolo de pote, eu faço salgado, eu faço doce, seja lá qual for o material que você queira divulgar, manda aqui para mim no inbox, manda aí no inbox, a gente conversa, bate um papo aí, a gente define aí uma forma que você, que você gostaria de estar divulgando, então a gente tem vídeos aqui semanais, quase toda semana eu estou postando um vídeo, quase toda semana estou aqui ao vivo, é, conversando com vocês, então você que tem aí algum algum material que você queira é, divulgar, seja o que for, tá pessoal? Que você queira divulgar, só me procurar, chama no inbox, deixa nos comentários aí que aí eu, eu entro em contato com vocês depois e a gente bate um papo para poder entender o que, que é o seu trabalho, sua marca, para começar a fazer as divulgações aqui. Então antes de a gente iniciar o tema, tema de hoje, procrastinação, eu gostaria de que você... Mandasse essa live para mais pessoas, tá? Pega todos os seus conhecidos aí no Instagram, manda para mais pessoas. Para você que estiver assistindo, clica no coraçãozinho aí para o Instagram entender que a live é importante e vai estar tá mandando e, e manda para mais pessoas essa live. Tá? Então, o tema de hoje é muito legal, muito interessante procrastinação. E aí, vai boa noite, irmão. Beleza? É, então, é só clica no coraçãozinho aí, divulga essa live para mais pessoas, tá? para quantas pessoas vocês conseguirem. Tá? É só enviar, e aí a gente vai assistindo, tá? e a gente tem bastante informação legal para vocês aqui hoje, beleza? Então não deixem de nos acompanhar, não deixem de nos seguir. Né? E vamos então, vamos então, aí para a live. Boa, boa pessoal, vai acenando aí, clica no coraçãozinho, né? Manda essa live aí para mais pessoas, divulga, né? Compartilha. Boa, boa noite, Dani, muito obrigado pela presença. Tá? manda essa live aí para mais pessoas compartilha ela aí e aí manda o um coraçãozinho o Instagram entende que a live é importante e manda para mais pessoas beleza pessoal para quem está me acompanhando aí imagem som tá legal vocês conseguem me conseguem me ouvir e me ver bem só para mim poder entender pra mim poder começar aqui tá? manda aí para mim nos comentários se a live é, é, se a imagem e o som estão bons ok coisa eu encerro e começo de novo para estar tá com, com uma imagem legal então vamos lá, pessoal. Tema de hoje, falando e tomando, procrastinação. Ah, procrastinação. Então tem bastante material. Valeu, 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 Eudes, valeu, Luana, obrigado. Perfeito, Brunão. Valeu, Eudes, obrigado, irmão. Então vamos lá. É, procrastinação. Ah, então a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Tem bastante material, bastante informação legal aí que eu, que eu busquei pra vocês. Então procrastinação. Falando aí sobre procrastinação, quem nunca empurrou com a barriga? a resolução aí de um problema ou o desenvolvimento de um projeto mais complicado que seja aí então que atire a primeira pedra então para quem nunca deixou para amanhã, né, quem nunca deixou para depois né, para resolver um problema, para ter uma discussão, para ter uma conversa né, então deixa para de é, joga a primeira pedra, atire aí a primeira pedra quem nunca deixou para depois, né, para resolver algum problema ou para iniciar um projeto, para iniciar alguma coisa um novo negócio, aquela coisa, pô, isso aí dá muito trabalho, eu vou deixar para depois, não vou começar agora. Tá? Então, quem nunca fez isso, então quer tira a primeira pedra. de pessoal, que assim, procrastinar, né, deixar para depois, é um comportamento muito comum em todo ser humano. É inerente do ser humano, é inerente, principalmente é inerente do povo brasileiro. Sempre deixar para depois, sempre empurrar a cabarriga. Tá? Porém, também é muito prejudicial em Todas, a, em todas as esferas da sua vida. Tá? Ela é muito prejudicial para você, seja na sua saúde, seja no seu meio social, seja com seus amigos, seja com a sua família, seja numa relação. Tá? Então ela é muito prejudicial. Pessoal que está entrando, obrigado, que está divulgando, que está compartilhando a live, obrigado. É, então, valeu, valeu irmão. É, então é muito prejudicial para a vida de vocês né? procrastinar demais. Por quê? E aí eu vou explicar para vocês aí. Eu vou, eu vou mostrar para vocês aí alguns, alguns temas porque é tão prejudicial para a vida de vocês. Né? Segundo a escritora Heather Murph em um artigo publicado no jornal The, The New York Times, The New York Times e referenciado aí no portal Vix, uma em cada cinco pessoas, um em cada cinco indivíduos é procrastinador crônico. Ele é um procrastinador crônico. O que, que é um procrastinador crônico? Tudo, tudo, tudo na vida dele, ele deixa para depois. Ele evita. Ele evita uma discussão, ele deixa para depois. Então, é, cinco. Então, é assim, ó, vamos lá de novo. Cinco em cada, uma em cada cinco pessoas é o procrastinador. Então, se você conhece cinco pessoas, né, uma delas, dessas cinco pessoas, uma delas é o procrastinador. Então, se você não sabe quem é o procrastinador, do, seu, do quem não para você que não sabe é, desse grupo de amizade seu de cinco pessoas quem é o procrastinador pode ser que seja você isso o famoso vou ver e te aviso <risos> exatamente exatamente então só para você aí que tem cinco amigos e entre esses amigos você não sabe qual deles é o procrastinador corre o risco dessa pessoa ser você beleza pessoal então, para que a gente não chegue... Né? Então, essa é uma definição para quando a procrastinação... Aí, o procrastinador crônico... Né? É a definição para quando a procrastinação na sua vida... Chega aí a vários setores da sua vida. Pessoal, profissional, social, saúde... Tá? E aí, para não chegar a esse ponto... O que a gente precisa fazer? Cortar esse mal pela raiz. Eu na vida... Né? Tem bastante pessoal se identificando... Hashtag falando e tomando, muito bem pessoal, sobe essa hashtag aí, hashtag falando e tomando. Né? Então para não chegar nesse esse ponto, o que é o melhor a fazer? É cortar o mal pela raiz, vamos cortar esse mal pela raiz e hoje eu vou mostrar para vocês é, algumas dicas, alguns pontos que, que vai ajudar você a cortar esse mal pela raiz, para você deixar definitivamente de ser um procrastinador. Então fica aí até o final da live que tem bastante dica, né? na hora que eu começar com as dicas, você vai ver o quanto é interessante e o quanto vai ser fácil para que você consiga aí, é, deixar de, definitivamente de ser um procrastinador. Beleza? Então vamos lá. E até mesmo, né lembrando aí, até mesmo, para quem já está na fase mais avançada, pode recuperar o rumo certo da vida. é Boa, pessoal. Obrigado aí para quem está entrando, para quem está compartilhando, mandando coração. <risos> Por enquanto, só falando, né, Bruno? Beber nada. Pô, que isso? Tá aqui, ó. Monsterzinho. Falando e tomando. Vamos lá, seguindo aqui, então. É, pessoal, manda pra mais pessoas aí, compartilha mais pessoas essa live. Manda o um coraçãozinho aí. É, manda pra mais pessoas, né, compartilha. Quanto mais pessoas estiver assistindo e compartilhando aí, o pessoal entende que é... O Instagram entende que a live é importante e manda para mais pessoas. Beleza? Então vamos lá. Com certeza, aí colocaram, muita gente vai se identificar. Cara, fica até o final que tem com certeza em algum ponto você vai se identificar, em algum momento da sua vida você foi ou é um procrastinador. Vamos lá então. Isso aí pessoal, continua subindo essa hashtag é, falando e tomando. Hashtag falando e tomando para o dia de hoje. Vamos lá. Então aí como eu acabei de falar para vocês, é, até para quem já está numa fase avançada de procrastinação, Pode recuperar o rumo certo e eu vou mostrar para vocês hoje de quão, como a gente consegue fazer. Beleza? Então vamos lá. Quer saber como a procrastinação? Quer saber o que é a procrastinação e como evitar esse e ser mais ativo? Tá? Então é o que eu falei para vocês, continua aqui na live né, que, eu vou, que eu vou mostrar para vocês. né? Como terminar, como parar, como evitar definitivamente de ser um procrastinador. Gente, não é difícil né, definir o que é procrastinar, não é difícil de, de, o que é deixar para depois. Tá? Sabe quando a gente tem algo importante para fazer, mas a gente não consegue iniciar? Né, a gente faz todas as outras coisas antes e não fazemos nada de concreto. Ou seja, a gente inicia várias atividades ao mesmo tempo, né, começa uma aqui, começa outra ali, começa outra ali, começa outra ali, chega no final do dia e a gente não fez nenhuma das atividades que a gente precisa fazer. Tá? Fazemos tudo e é, é aquela história, a gente faz tudo e no final não faz nada. Ah, então, acontece, por exemplo, aí quando você deixa de resolver um assunto, é, deixa esse assunto para depois, deixa esse assunto para amanhã, deixa essa conversa para depois, deixa de resolver um problema sério para depois, é, então a gente acaba, é, acaba deixando aí para depois. O pessoal que está pedindo para entrar aí, é, deixa eu, já já a gente, a gente chama o pessoal aí para participar junto, beleza? Dar constância. Então, podemos definir que procrastinar é um comportamento para adiar algo que temos que resolver, deixar para lidar com a situação depois. De certa forma, né, como eu falei para vocês, acaba sendo um comportamento normal. No sentido, aí a gente acaba, às vezes, querendo priorizar algumas atividades, né, mas em acaba, em outros casos, principalmente quando isso se torna corriqueiro, acaba sendo prejudicial. Então, ou seja, pessoal... Como eu falei para vocês aí, acaba sendo normal, né? acaba sendo normal para a vida da gente é, procrastinar, deixar para depois. Né? A gente né, às vezes acaba querendo priorizar, você, você antes de querer, é, acaba de querendo priorizar algumas coisas e acaba não realizando nenhuma coisa no final do dia. E quando isso começa a acontecer todos os dias, quando isso começa a acontecer todos os dias, isso começa a ser prejudicial. Onde que. Uh, Bruno, antes de fazer o Falando e Tomando, foi uma decisão rápida ou ficou deixando? Cara, eu quando. Pra iniciar, valeu Lucas pela pergunta. Eu quando eu fui quando eu comecei com o Falando e Tomando, mais ou menos um ano atrás, é, eu demorei um pouquinho pra começar, né, porque eu não, tinha, eu não tinha alguns equipamentos, eu não entendia muito desse, do, do, do que era o podcast, como funcionava. Eu sabia que eu queria fazer por causa de uma, de uma série que eu tava assistindo na época eu sabia que eu queria fazer mas não sabia como começar então eu comecei a fazer algumas pesquisas depois das pesquisas ainda que eu já podia começar eu ainda acabei deixando né um pouquinho depois aí até enfim resolver resolver deixar resolver iniciar é, e aí daí para frente não parei e, e, e hoje eu tomo bastante cuidado com essa com essa de, com com deixar para depois né então como eu falei aí acaba valeu pela pergunta irmão é, como a gente falou, como eu estava falando aqui, de certa forma é um comportamento normal na vida da gente. Só que quando isso se torna. É, quando isso se torna corriqueiro, começa a ser prejudicial. É o que falou, o famoso empurrar com a barriga. Exatamente. É. Então quem tem essa prática como hábito pode acabar comprometendo a qualidade do que é entregue, ou mesmo deixando de cumprir com as obrigações. É, então, para quem como eu falei, torna corriqueiro, todo dia você faz isso, todo dia você deixa para depois, todo dia você quer iniciar e nunca começa e aí acaba inventando uma desculpa. Então é um hábito que acaba comprometendo a qualidade do que tem que ser entregue, deixa de cumprir prazos, obrigações, deixa pra, é, é, ou quando entrega, entrega de qualquer jeito, entrega mal feito. Tá? O procrastinar pode ser atrelado à falta de responsabilidade, exatamente. Valeu, Dinho, valeu. É, então, é exatamente isso. O procrastinar pode ser atrelada a falta de responsabilidade e negligenciamento das ati das atividades. Então, você ser né, taxado aí de irresponsável, de de negligente, eu acho que não é uma coisa legal. Né? Acho que você não quer essa imagem atrelada a você aí atrelada à sua vida. Então, o ser uma pessoa negligente ser uma pessoa irresponsável acho que ninguém quer isso em nenhum, nenhum, né, nenhum dos ramos da sua vida aí nem no, seu, nem no mundo corporativo, nem dentro do seu, da sua empresa, do seu trabalho, nem no seu círculo de amizade, na sua vida social, na sua vida de casado, na sua vida de família. Né? Acho que você não quer que as pessoas olhem para você e pensem, pô, esse cara, aí é um esse cara é um negligente, essa pessoa é um, uma pessoa irresponsável, né? porque tudo ele deixa para amanhã, tudo ele fala que vai começar e não começa. Né? Então, eu acho que não é, não, é, não, é o, não é o tipo de imagem que não é o tipo de imagem que você quer para você. É, que você quer que as pessoas olhem e pensem, pô, esse cara é, é um irresponsável, acho que não é isso que a, gente, que a gente quer, né? Importante definir prioridades e fazer no momento certo, exato, isso é uma das coisas que ajuda muito, tá? Então aqui, é, pessoal, o que eu vou estar tá fazendo? Eu vou estar tá conversando, eu vou estar tá olhando bastante o computador por causa da, da, das pesquisas que eu fiz, e aí eu atrelei a pesquisa com as perguntas que vieram junto com a caixinha que eu, que eu deixei nos stories hoje, tá? Então eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá. Peguei agora no final do dia as perguntas que foram feitas e coloquei junto com esse material. Então é, eu vou estar tá intercalando o, o, o que eu vou estar tá falando com as perguntas que, que vieram o, o, do tema, beleza? Só para vocês entenderem porque, entender porque toda hora eu estou olhando para o computador. É, então algumas pessoas né, na grande, em sua grande maioria aí, na verdade para aquele que não conhece não entende não entende um pouco do que é, é dizem que a procrastinação é coisa de gente preguiçosa né? Dizem que a procrastinação é coisa de gente preguiçosa na verdade não é bem assim tá A verdade é que a, que, é que conduta é que a verdade é que a conduta pode ter causas psicológicas e fisiológicas entende assim quando a gente pensa, ah, a pessoa ah, a pessoa é preguiçosa é por isso que ela deixa sempre para depois em alguns os casos eu acredito que sim mas na grande na sua grande maioria aí é, não é bem assim então a gente não pode olhar para uma pessoa que sempre está a gente fala aí, o enrolando né, e achar que é uma coisa normal não às vezes isso é, esse tipo de conduta na verdade às vezes está atrelado pode estar atrelado a coisas a causas psicológicas ou a causas fisiológicas tá? Por quê? veja só é psicológicas Por que, que a gente fala quando eu falei quando eu falo de causas psicológicas né, que é, é coisa de uma, é, da procrastinação então a procrastinação pode estar ligada a distúrbios mentais como ansiedade problemas de autoestima vocês sabiam Há quem deixa de realizar uma atividade, né, de começar um projeto, de começar alguma coisa, por medo de reprovação. É, por medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Exemplo próprio meu aqui. Quando eu comecei a fazer algumas lives aqui no Instagram, né, do Falando e Tomando, do podcast, se eu não me engano, acho que as duas primeiras, as três primeiras, se puxar aqui no, no meu feed ali do Instagram, você vai ver... É, as primeiras lives que eu fiz, eu já comentei aqui em alguns outros episódios, que eu fiz aqui no Instagram, cheguei a fazer até no, no Facebook algumas vezes, é, eu fazia com... É, um, eu colocava um pano, um pedaço de papel na câmera aqui, então ele ficava escuro e ninguém me via, é, ouvia somente a minha voz. E por que, que eu fazia isso? Não é porque, pô, você deixou de começar um projeto? Não, porque eu tinha... era uma certa... É, certo receio, não chegava a ser um medo, mas era um certo receio que eu tinha do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam comentar, é, da tiração de sarro que ia acontecer e como acontece até hoje. mas é, Então eu deixava de fazer a live, de aparecer, de conversar, de, de montar um ambiente legal, aqui no, né, que nem está aqui no fundo agora que vocês estão vendo, acho que já é o segundo ou terceiro episódio que eu faço com o um fundo novo aqui. Tá? É, que eu deixei de fazer, que eu deixava de fazer por causa disso, porque porque pelo que as pessoas iam pensar, porque as, do que as pessoas iam falar, o que, que tipo de comentário que ia surgir, é, isso me deixava um pouco um pouco receoso. Então as primeiras eu fiz né, tampando ali a câmera para ninguém me ver. Então as pessoas me escutavam tanto que teve algumas lives que as pessoas perguntavam, pô, mas eu não tô te vendo. Né? E eu respondia assim, não é como é podcast, você não tem que me ver, Você tem que só me ouvir. Né? Então Valeu, valeu, ver é, Então eu acabei... É, fazia isso, acabava fazendo isso. Né? Então, mudei né, a forma de pensar, mudei a forma de querer fazer as coisas e hoje né, estamos aqui. Estamos aqui com, com um novo ambiente, né, temos já alguns equipamentos, temos um fone novo, né, a, a luz aqui que vocês veem, que acaba quando eu ponho né, ponho o, o, o óculos aqui, né, dá aquele reflexo, aí o pessoal pede para te lá. Valeu, valeu, Eudes. Valeu, valeu, Vitão então o pessoal acaba... então eu deixava de fazer a live aparecendo porque eu tinha medo de, de, do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam falar era um certo receio de, de uma reprovação e aí assim, né, como eu falei para vocês, as pessoas acabam deixando né, de fazer alguma coisa né, procrastinando aí por causa disso, por causa desse medo de reprovação né? então nem sempre aquela pessoa que deixa de iniciar um novo projeto aquela pessoa que deixa de começar alguma coisa é porque ela é preguiçosa. Não. Pode estar ligado a um distúrbio psicológico. Tá? Um distúrbio mental, uma ansiedade, um problema de autoestima. Né? Então, são problemas que podem gerar, né? a procrastinação pode gerar para a pessoa. Tá? E assim ela acaba ficando sempre para depois. Né? Aquela famosa história de deixar sempre para depois. Né? Como eu disse, são causas psicológicas e causas fisiológicas. Então, a causa fisiológica. Outra causa de procrastinação está relacionada ao cérebro, mais precisamente ao córtex pré-frontal. Olha é, que, ó que, ó que, que é, é, pesquisa legal que eu fiz, por isso que eu falei para vocês, olha a pesquisa onde eu fui buscar. Tá? Então, outra causa da procrastinação está relacionada ao cérebro, mais precisamente ao córtex pré-frontal. Obrigado, pessoal, valeu, Maria. Pessoal, continua aí, mandando o coração, compartilhando a live. Né, o Instagram vai entender que ela é importante e vai mandar para mais pessoas é, não se esquecendo que a gente está é, no YouTube Spotify e Deezer é, o Evair perguntou Evair, é, o que fazer para evitar a procrastinação? boa, boa é, vou, tar, vou falar para você daqui a pouquinho aqui vou dar várias dicas então fica aí até o final você e todo mundo fica até o final que eu vou é, eu vou mandar aqui várias dicas para a gente poder deixar e eliminar a procrastinação da vida da gente, beleza? Então, é, vamos lá, ao córtex pré-frontal. Então, se algo se há algo em comum com essa área, como uma lesão, por exemplo, como uma lesão, por exemplo, o indivíduo pode sofrer mais com com as distrações externas. Não, irmão, precisa <risos> precisa pedir desculpa, não, pergunta é show de bola, tá certo? É, com as distrações internas. Então, se há algo em comum com essa área, com essa área do nosso córtex pré-frontal, é, o, indivíduo aí, pode, o indivíduo pode sofrer mais com as distrações externas. Tá? Então isso ocorre porque o, pré, porque o córtex pré-frontal é responsável, entre outras coisas, pelo controle dos impulsos e determinação do foco. Tá? Então é aquela coisa, é, às vezes a pessoa se distrai com qualquer coisa, ele começa uma atividade aqui, né, se um passarinho canta lá fora é, é o suficiente para ele poder se distrair. Né? se ele recebe uma mensagem no celular é o suficiente para ele acabar se distraindo, tá? Então a procrastinação ela pode estar ligada aí a causas psicológicas ou a causas fisiológicas. E aí perguntaram assim para mim, mandaram uma pergunta na caixinha lá que eu deixei hoje durante o dia: quais os impactos de procrastinar na sua vida? Quais os impactos de procrastinar na vida? A procrastinação ela tem vários efeitos sobre a vida pessoal. Então ela tem vários efeitos sobre a sua vida pessoal. Um deles é que as relações com os amigos, como eu comentei com vocês aí, é que a relação com os amigos e familiares pode ficar comprometida. Uma vez que é comum, uma vez que é comum, o procrastinador não encontrar tempo ou não conseguir a... a, a, a organizar a agenda para se fazer presente. Né? Então, é, ela tem muito impacto, na, primeiro, aí na sua vida pessoal. Né? Por quê? Porque os seus as amigos, familiares, né? a relação com a sua família, com seus amigos, com seus familiares, ela pode ficar comprometida, porque Você nunca consegue arrumar um tempo na sua agenda, você nunca consegue se organizar, você nunca consegue estar tá numa reunião de família, você nunca consegue estar tá, né, na época em que a gente ainda podia fazer isso, é, mas você nunca consegue nunca estar consegue tá, é, num churrasco com os amigos, né? você não consegue estar tá num futebol com, com os amigos, num, num, né? num passeio, numa diversão com a família, é, então isso acaba atrapalhando a sua vida, porque você não consegue se organizar, porque conforme tudo você vai deixando para depois, tudo você vai deixando para depois, porra, falando e bebendo não, ou, ou, falando e tomando, irmão. É, então é essa mania que você tem sempre de acabar deixando, você não consegue se organizar, não consegue organizar a sua agenda, então, a relação com familiares, amigos, acaba ficando comprometida, acaba ficando complicada. A organização é tudo, exatamente. No ambiente profissional, os benefícios né, aí também são significativos. Além de ficar mal visto pelos empregadores, pelas empresas né, ou clientes, por não cumprir os prazos, os prazos combinados, o procrastinador afeta também a produtividade da equipe. Nunca consegue fazer aquele reparo que a esposa pediu. <risos> exatamente, exatamente. Sempre deixa para depois, não, amanhã eu faço. Não, não, esse final de semana aqui, com certeza, eu vou arrumar ali o que você tá pedindo, eu vou acabar com a goteira. É sempre assim, a gente sempre acaba deixando aí, até que, alguém, até que a esposa vai lá e arruma um terceiro aí para poder fazer o serviço. É, contrata alguém, paga para alguém ir lá realizar o serviço. É. E aí, né, como eu falei, dentro da empresa, né, acaba ficando, é, a, você acaba ficando mal visto para as empresas, para o seu chefe, para a sua equipe. Tá? É, por quê? Porque, ou pra, ou se, você, se você é dono de empresa, é, fica mal visto porque você não consegue cumprir os prazos combinados. É, e aí afeta toda a, a, a produtividade de toda a equipe. Se você tem uma empresa acaba atrapalhando a produtividade da sua equipe, porque você sempre acaba deixando para depois, né? Sempre acaba procrastinando ou a equipe onde você trabalha, na empresa onde você trabalha. Então, muito cuidado, Bruno, Quando a gente te chamava para o fute, para o e você não ia, então era isso que você tinha, não? Não, era era, era outro motivo. <risos> era outro motivo. Pode ser que seja um pouco da procrastinação também, mas era outro motivo. É. <risos> muito boa a sua pergunta que seja acredito que seja a dúvida de todos é isso aí não 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 era isso não é. continuando aqui pessoal a outra pergunta que surgiu né? então acho que espero que tenha ficado claro inspirado para vocês é né? outra pergunta que surgiu durante a a caixinha de perguntas que eu deixei é qual a relação entre a procrastinação qual é a relação entre a procrastinação Aquele aumento para os funcionários dá uma procrastinada. é. O pessoal, para quem tem empresa aí, é muito boa essa pergunta. Para quem tem empresa aí, é, geralmente os chefes falam um pouco sobre isso. Ah, tem como falar tudo novamente? Pois, não, não tem, cara. Senão atrapalha o pessoal aí que já está desde, desde o início com a gente aí. Pessoal, continua mandando o um coraçãozinho, compartilhe a live aí. O Instagram vai entender que é importante e vai mandar para mais pessoas. Lembrando, estamos em YouTube, Spotify e Deezer. Então, voltando aqui à pergunta, deixaram na, na, na caixinha de perguntas que eu coloquei nos stories hoje, mais essa pergunta aqui, ó. qual a relação entre a procrastinação e a saúde mental? Qual a relação entre a procrastinação e a saúde mental? As duas, pessoal, está intimamente ligada, tá? a procrastinação está intimamente ligada à nossa saúde mental, o procrastinador, aquela pessoa que está sempre procrastinando, costuma postergar as tarefas com o intuito, com a, com a ideia, com a intenção de obter um bem-estar. Né? Aquela coisa de, ah, pô, vou deixar para depois, então começa amanhã, porque amanhã eu vou estar tá melhor e aí eu consigo fazer. Mas, na verdade, a sensação é apenas imediata, né? Aí você quer, né, amigo? Tipo aluno que chega atrasado na aula, é, pô, aí me, me, me rebenta. É... então na, na, naquela sensação, naquela ideia de que ah, se eu deixar para amanhã eu vou me sentir melhor, amanhã eu vou conseguir fazer mas é, isso acaba sendo uma, uma sensação que é apenas imediata é, você se sente bem ali só na hora que você deixou de realizar aquela atividade que você precisava né? e aí né, você acaba deixando para depois, chega no dia seguinte, você vai fazer as coisas a demanda daquilo que você deixou de fazer hoje vai aumentar, tá? conforme as demandas vão se acumulando, o gesto que à primeira vista parecia simples, acaba fugindo do seu controle. Então assim, ah, vou deixar para amanhã porque amanhã, valeu, Eudes, então vou deixar para amanhã porque amanhã eu vou me sentir melhor, porque amanhã é, eu vou ter mais tempo para fazer, vai ser mais, vai ser melhor para conseguir fazer, acaba deixando de fazer. Então aquilo que você não fez hoje, vai acumular, mais com a demanda que você tem no dia seguinte, e aquele simples gesto que você deixou ontem, ah, vou fazer, vou deixar para amanhã, e naquele momento você se sentiu bem, no dia seguinte isso começa a fugir do seu controle, tá? porque vai, a, a demanda vai acumulando, e aí cada vez mais coisas para você fazer, cada vez mais você vai deixando para depois, e você no final acaba não resolvendo nenhum problema. E aí a gente entra nos fatores que eu, que eu passei aí para cima. Você começa a ser mal visto dentro da empresa, você começa a ser mal visto pelos seus clientes, é, porque você não consegue cumprir os prazos determinados, os prazos que você acaba combinando, é, e aí afeta a produtividade aí de todo mundo. Isso é igual falar que amanhã é igual falar que amanhã eu tô com dor de cabeça e não vou trabalhar. Ah, isso aí na verdade é mais cara de pau sua, eu, como, como que amanhã você já vai estar tá com com dor de cabeça? Isso é mais cara de pau sua. Isso aí, João, nunca deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. o Amanhã pode não chegar. Cara, isso é muito isso é muito interessante, né? no, no mundo de hoje, na, no meio de uma pandemia que a gente tá que a gente tá vivendo, é, deixar para amanhã ele realmente pode não chegar. Tá? É, aqui, ó, a Natália falou. Procrastinação também está ligada com a busca de algo perfeito. Mas sempre será melhor o feito do que o perfeito. É assim que começa. Exatamente. Perfeita, perfeita colocação. Tá? Então é mais fácil você iniciar, de qualquer forma, com aquilo que você tem. Tá? Com aquilo que você tem na mão hoje do que você ir deixando, Não, por, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, é, quando né, o, o Lucas perguntou, e agora há pouco, quando, quando eu fui iniciar o, o falando e tomando, se eu demorei para começar ou se eu já fui iniciando logo de cara, é, realmente demorei um pouco mais para começar, por, por causa disso, e aí entra nisso que a Natália acabou de falar, eu queria um fone mais legal, eu queria ter um equipamento legal, eu queria ter um microfone, é, eu queria trocar meu computador, porque meu computador já é um pouco mais antigo, então eu queria comprar um computador novo para ter um equipamento novo. Eu queria trocar a internet, da, 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 a velocidade da internet da minha casa para eu poder ter uma internet melhor. Eu queria, já na época, um celular novo, tá, para eu poder fazer as lives de uma forma melhor. É, então, fui deixando um pouco mais porque eu fui querendo... Né, deixar tudo perfeito para poder começar, foi quando eu me toquei e falei, não, pô, deixa eu começar com o que eu tenho, né, para depois iniciar, para vocês terem uma ideia, as primeiras lives que eu fiz, eu tinha, é, eu usava o fone, aquele fone que a gente tem de ouvido que vem no celular quando a gente compra, já é, na época já era um fone velho, tá, porque eu dei esse start, dessa virada de chave e falei, não, pô, é, vou começar do jeito que tá, com o tempo eu vou aprimorando. Então, tanto que sim, se a gente pegar os primeiros episódios que eu fiz, é, os de hoje está muito melhor. Silvano, boa, não importa, boa noite Silvano. Silva, Silvano, boa noite. Tá, então, pessoal, muito obrigado aí pelos comentários, continue, obrigado Nath, excelente, excelente colocação, ah, boa noite, vai João Paixão, muito bom. Nota E se deixar para amanhã é perigoso, principalmente no ambiente corporativo. Com certeza. Isso acontece muito com quem tem depressão, ansiedade. Em alguns momentos parece que você não tem força e energia para realizar a tarefa, por mais simples que seja. Exatamente. É, como eu falei, a, 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 e eu vou falar, explicar um pouquinho mais sobre essa parte. A, a procrastinação ela está... Né, ligada com a nossa saúde mental Ela pode ser, como eu falei agora há pouco Ela pode ser ligada a fatores psicológicos né, Com distúrbios mentais, ansiedades, problemas de autoestima, depressão né, Então está, está intimamente ligado com essa parte psicológica Com parte fisiológica né, com, parte, com a nossa saúde mental tá? E aí, voltando a gente vai acabando deixar, Acaba saindo aí do nosso controle Exato. Não se pode esperar a condição ideal. O ideal é agora. Você quer começar? Começa agora. Você quer iniciar alguma coisa? Você tem ideia de alguma coisa? Começa agora. Hoje, agora, esse é o momento de iniciar. Esse é o momento de você parar... De dar desculpas para começar um trabalho, para começar um projeto, para começar uma atividade física para quem não faz uma atividade. É simples. Ah, eu quero só fazer uma atividade física. Você vai esperar? Não, eu vou esperar comprar um tênis legal, eu vou esperar ter um espaço legal para poder fazer minha atividade física. Não, é agora. A condição ideal é agora. Aí o Ivair mandou. Procrastinação é o deferimento ou andamento de uma ação, ou o adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros. Exatamente. Cara, excelente, excelente aí os comentários de vocês. Muito obrigado. Ah, tô devendo para meu amigo. Amanhã eu pago. <risos> ah, isso aí é a falta de é, cara de pau sua também. João. Bruno, isso é mais, incomum, é mais comum em adultos, né? Ou, ou é comum em crianças também? não, isso é mais comum em adultos, a partir da pré-adolescência, hoje em dia, já começa a afetar, a partir dos 15, 16 anos, já começa a afetar, mas na vida adulta, nos adultos, aí, isso é muito mais comum, isso é muito acontece muito mais, e nesses últimos tempos, aí, vamos dizer, desde o início do ano passado para esse ano, isso tem aumentado um pouquinho mais, porque, como eu falei para vocês, está ligado é, tá ligado a causas de saúde mental a causas psicológicas então acaba a gente acaba afetando né então a pessoa que é que que sofre de ansiedade a pessoa que sofre de depressão então ele tem é, ela tem muito mais é muito mais fácil para ela começar a deixar para depois começar a procrastinar do que uma pessoa que não tem que uma pessoa que é um pouco mais ativa né? então para a vida adulta isso é um pouco mais para quem é adulto para quem tem mais preocupações acaba sendo um pouco mais complicado sofre mais com isso É, isso não é. <risos> aí, ó. Aí, quem o João, você que falou que tá devendo aí, ó. Isso não é mais desculpa. No mundo de hoje, existe Pix. Fica ligado, João Paixão. Isso mesmo, ó. Vai ir muito bom. Melhor que isso é ficar sem mandar nada. Desculpa, foi um exemplo. Ontem já foi. Um amanhã não. Então não deixe. Hoje já foi um amanhã. Então não deixe para amanhã que você pode. Ah. É, o problema é que ninguém quer fazer as tarefas chatas, e ela elas principalmente por causa da, pra, pra, são por causa principalmente da procrastinação. Muito bem. Tá? E, e aí tá voltando aqui, então a procrastinação está ligada diretamente com a nossa saúde mental. Então conforme as demandas vão acumulando, o que parece simples o deixar para amanhã acaba fugindo aí do seu controle. E aí com isso, né, comentário aí, não sei se foi o Vair, não sei quem comentou, Várias emoções negativas vêm à tona. Frustração, incapacidade, insegurança. Você se torna uma pessoa frustrada, uma pessoa que vai se sentir incapaz sempre, insegura sempre. Né? Mais uma pergunta que deixaram na caixinha de perguntas hoje, que eu deixei nos stories. Por que o ato de procrastinar pode fazer mal à saúde? Por que o ato de procrastinar pode fazer mal à saúde? A, a, porque a procrastinação está diretamente ligada à tá? sua saúde e à sua qualidade de vida. É, exatamente, interação está tendo. Valeu, rapaziada. É, a procrastinação tem influência direta na saúde e na sua qualidade de vida. Tá? Isso ocorre porque, ao atrasar as, as atividades não conseguir atender todas as demandas e compromissos, o indivíduo começa a se sentir mal angustiado sem energia sobrecarregado fala pra mim quem tá me ouvindo aí deixa nos comentários depois também quem nunca né, se sentiu aí cansado sobrecarregado trabalha né, dentro de uma empresa né, ou dentro da, da, né, da, das relações sociais que vocês têm aí quem nunca se sentiu sobrecarregado quem nunca se sentiu sem energia né, de chegar sei lá numa terça-feira né, ainda no início de uma semana você olhar, fala, nossa, já fiz tanta coisa, e parece que eu não fiz nada. Pô, tô cansado. Olha a quantidade de coisa que eu ainda tenho para fazer. É, então, e esses sentimentos, por sua vez, podem provocar aí, né, o estresse, a ansiedade, causando quadros de depressão e outras doenças. Exatamente, João. Ó, é, brincadeiras à parte, a procrastinação não pode tornar, se tornar um hábito ou cair na rotina. Ex exatamente isso. Ah, então, é, é o que eu falei, quem nunca, quem nunca chegou um dia, né, do, chegou um dia do trabalho, sei lá, no meio de uma semana ainda, você ainda tinha toda a semana para seguir, fala, nossa, olha a quantidade de coisa que eu fiz, ou, ou então sai, sinaliza o dia com a sensação, puta merda, não fiz nada hoje o dia inteiro, nossa, eu, parece que eu fiz tanta coisa, aí você começa a se sentir angustiado, você começa a se sentir mal, porque, porra, olha a quantidade de coisa que eu tinha para fazer, acabou o dia, eu não consegui fazer nada, você já inicia o dia seguinte se, se sentindo extremamente sobrecarregado, porque você não deu conta do serviço no dia anterior, e hoje você precisa dar conta, né? Então, isso começa a fazer mal para sua saúde, para sua qualidade de vida. Né? É, ela, ela começa a trazer estresse, ansiedade, é, quadros de depressão, outras doenças, né? existem pessoas que... que, que que partem né, para começar a ter alguns vícios para poder suprir uma necessidade do que ele está que ele não está conseguindo ter, que, de uma sensação que ele não está conseguindo, uma sensação de bem-estar que ele não está conseguindo ter. Tá? Sem energia explicar. e esses sentimentos, por sua vez, por, é, tá. e o impacto na saúde também acontece porque o procrastinador sempre deixa aquela consulta ou exame médico para depois. Respondam vocês aí também, que estão aqui na live comigo, que, estão, que vai assistir isso depois, deixe nos comentários, no YouTube, aqui no Instagram, no Spotify, no Deezer. Quem nunca adiou uma consulta médica, um exame médico, quem nunca falou, ah, não, depois eu marco. Né? Alguém tá lá, geralmente é alguém da nossa família que pega bastante no nosso pé, e aí você pega e fala, pô, ah, não, tá bom, eu vou marcar médico, eu vou marcar, eu vou marcar e acaba nunca marcando. Né? Quem nunca fez isso. Isso, ó, o João falou aqui, ó, a procrastinação também está interligada com algo que não te faz feliz. Acho que isso frustra muitos de nós, exatamente. Tem, tem um, um dos pontos aqui que eu vou estar falando exatamente também sobre isso. É, quando a gente é, idealiza alguma coisa para a gente, por exemplo, é, o emprego dos sonhos. Ah, eu quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa paga super bem, né? Porque o cara tem, tem fulano de tal que eu conheço, trabalha nessa empresa, o cara ganha bem pra caramba. Pô, nossa senhora! E aí você acaba conseguindo esse emprego, essa, essa, essa situação, mas você se sente vazio, você se sente infeliz, porque não é aquilo não faz parte da sua vida, porque não é aquilo, você não gosta daquilo, né? E aí você acaba é se frustra, você acaba se sentindo frustrado e é onde você começa a procrastinar, você começa a deixar para depois, porque aquilo não era aquilo que você queria. É, você almejou aquilo, você sonhou por aquilo e aí quando você inicia, você fala pô, não, não é o que eu quero, não, não faz parte de mim isso, não faz parte isso da minha vida. É, então, realmente isso está, é, é, está ligado a sua procrastinação, está também ligada a algo que não te faz feliz. Cara, por isso que eu falo sempre, procure aquilo que te faça bem, é, faça aquilo que te faça bem. Ah, deixa eu ver aqui, outro, parabéns pela colocação, João, muito bem. É, Luan, essa é clássica, procrastinar pode se tornar um vício, Bruno, sim. É, procrastinação pode sim se tornar um vício, pode sim se tornar um hábito na tua vida. Tá? E aí, claro, vem com, 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 com mais como todo vício faz mal pra gente, né, vem com todas essas complicações que eu passei aqui até agora. Tá? É, você vai ter ansiedade, vai ter depressão, você começa a beber, você, enfim, uma série de outras coisas que você acaba indo fazendo para poder suprir uma necessidade, né, de um sentimento que você tem, né, diariamente, né, de descaso, de, de, de frustração, de incapacidade, de insegurança. Né? Então, sim, a procrastinar pode sim se tornar um vício, pode sim se tornar um hábito dentro da sua vida. Ah, o Bruno, você já marcou seus exames, de consultas, ainda não esqueci boa pergunta Evair, valeu João, obrigado Bruno, certamente muitas pessoas estão se identificando. Que bom, que bom que eu estou conseguindo aí passar para vocês algumas informações legais. Vamos lá então. É... Ó, exemplos aí que a gente do que, por que também pode fazer mal para a vida da gente. É, como falei, da, da consulta médica, né, de deixar para depois, da amanhã eu marco, a outra hora eu marco. É, então você marca, você acaba marcando, porque sempre tem alguém pegando no seu pé, mas no dia da consulta você não vai. Você desmarca porque, porra, só marquei porque ficou pegando no meu pé, ficou mexendo no o saco aí. Tá? É... Ou então, ou outro ponto aí que pode fazer para mal processos, então fica prometendo iniciar uma dieta, uma rotina de exercícios físicos, mas nunca faz. Tá? Ou então começa uma dieta, começa uma prática de exercício físico e qualquer coisinha é uma nuvem que apareceu lá no sul do Acre. Fala, porra, vai chover hoje. Aí você acaba não vai fazer uma caminhada, não vai fazer uma corrida, não vai para academia. A academia está mais um pouquinho mais complicado porque tá tudo fechado. É, como perder? É obrigado, por Como perder o vício da procrastinação? Muito boa pergunta, muito boa. É, vou falar para vocês daqui a pouquinho. Ah, tá. Vou só passar, vou responder mais uma pergunta que veio na, 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 na caixinha de perguntas aqui ou coisa. E aí eu já eu já come, eu já te falo, né? Então só para você, mas para todo mundo aí. Como a gente faz para perder o vício, né? Perder a, a mania de procrastinar. Beleza? Pode ser. Então vamos continuar aqui, ó. Vocês sabiam o que vocês não sabem, né? E eu durante as minhas pesquisas também não sabia que existem Tipos de procrastinadores, existem tipos de procrastinadores, né? e aí perguntaram, né, quais são os tipos de procrastinadores? Quais são os tipos de procrastinadores? Então assim, ó, a gente já viu que a procrastinação tem causas distintas, ok? tem aí beleza, agora você vai descobrir que existem tipos diferentes de procrastinadores, tá? Então, antes aqui, deixa eu ver o comentário do João. Hoje, com a tecnologia ruim, com a uma tecnologia ruim, claro, a procrastinação é ainda maior, correto? Muito tempo perdido em coisas sem conteúdo. Com certeza, com certeza. Quer um exemplo de procrastinação? Quantas vezes você, João, que perguntou, todo mundo que está aqui escutando, todo mundo que ficou, que, que vai ver essa live aí depois, quantas vezes, Isso é, é o... É o eu esqueci a primeira palavra, mas efeito Netflix, vamos lá para o efeito Netflix, quantas vezes, para quem tem Netflix aqui, quantas vezes você entrou no Netflix, quando você percebeu, já fazia mais de meia hora que você estava lá procurando alguma coisa para assistir, e ainda não tinha começado a assistir nada, quantas vezes você já fez isso? É o, é o uso de uma tecnologia que a gente tem hoje, é, que ela está no nosso celular, ela está na televisão, ela está no nosso notebook, em qualquer lugar a gente tem acesso a, a um Netflix, por exemplo, a um Netflix, a, uma, a um Amazon é, e todos essas outras né, programas de coisas que tem, que tem aí na mão. Quantas vezes você entrou nesses aplicativos, ah, vou assistir alguma coisa. Passou meia hora, já faz 40 minutos que você está ali passando alguma coisa e você nunca assistiu, e, e não começou a assistir nada. Então é isso que a gente chama de efeito Netflix, é, então aí o João respondeu diversas vezes, exatamente, é, é uma forma de você procrastinar com a tecnologia, que a gente chama de tecnologia ruim, ou então quantas vezes você pegou o seu celular, pra, pegou o celular para ver alguma coisa, sei lá, alguma, alguma, alguma mensagem que você recebeu de trabalho, algum e-mail, e aí, cara, distraiu, você estava lá no Instagram vendo um vídeo engraçado, é o uso, é o mau uso da tecnologia. E isso ajuda muito a gente procrastinar. Né? Às vezes no, no seu dia a dia de trabalho, pô, você sabe a quantidade de coisas que você tem para fazer, mas você recebe uma mensagem de um grupo de amizades aí, de alguma coisa. Aí pô, você, vai, você vai abrir a, a mensagem, isso aí pessoal, hashtag falando e tomando. Você vai abrir a mensagem, vai ver o vídeo, vai dar risada, vai responder. A hora que você for ver, já passou meia hora a mais, porque não só você, mas todos os outros que estão no mesmo grupo, começou a mandar um monte de mensagem em seguida, e tirar sarro, e aí começam a tirar sarro do outro, vira uma piada, efeito, efeito da, da, do mau uso da tecnologia que a gente tem hoje. Não, é, e tem vezes que até desiste de assistir. Ó, eu, particularmente, fiz isso várias vezes. Quantas vezes aqui, pego o controle, coloco na Netflix, passa meia hora, fala, pô, não tem nada pra assistir. Sai do coisa e não assiste nada. Termina e você não assistiu nada. Passou 40 minutos procurando alguma coisa para você assistir. Você sai do, do aplicativo e não assistiu nada. Exato. Já até é mudar, né? É isso aí que o João falou. Às vezes o assunto, você entrou só para ver o vídeo, uma piada, alguma coisa que alguém mandou. O assunto, já mudou três vezes o assunto no grupo e você não conseguiu voltar, porque é uma distração que você tem, é uma forma de, 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 de procrastinar, né? porque aquilo que você, aquela entenda assim, ó, vamos lá, porque que você procrastina né? determinada ação, determinada atividade, porque aquilo que você está fazendo demanda muito da sua atenção, demanda muito do seu autocontrole, acaba sendo um pouco chato, né, falando aí do mundo corporativo, de dentro de empresa, acaba sendo chato aquilo que você está fazendo. Então, cara uma mensagem de um vídeo legal engraçado é motivo suficiente para você deixar aquilo que você está fazendo para começar a se distrair com outras coisas. E aí aquilo vai acumulando, vai aumentando e você vai só deixando de lado. Tá? Então, é, tipos de procrastinadores. Temos aí dois tipos de procrastinadores. O procrastinador relaxado, tá? É o relaxado. O que é o relaxado? O procrastinador deste perfil, ele não assume a responsabilidade, foi o que eu acabei de falar para vocês, ele não assume a responsabilidade pela parte chata das tarefas e só busca aquilo que vai causar prazer para ele. Dessa forma, ele deixa de lado aí o que não quer fazer e escolhe praticamente somente atividades agradáveis. Ah, neste momento estou procrastinando o banho. Mas por um bom motivo. Essa live tá top. Valeu, irmão. É, não, não. Deixa, deixa. Dá uma mãe depois. Continua com a gente aí até o final. Que tem muita coisa legal para passar para vocês aí ainda. Né? Então, é, o relaxado. Então, ele tem esse perfil. É, desse, a, o, o procrastinador desse perfil, ele não assume nenhuma, nenhuma responsabilidade. Né? Principalmente pela parte chata das tarefas, ele só vai fazer aquilo que te dá, que dá prazer. É, assim deixa de lado o que não quer fazer e escolhe praticamente somente atividades agradáveis. Só aquilo que é legal, aquilo que é mais fácil, aquilo que não vai demandar muita atenção dele, que não vai demandar muito esforço mental, que ele não vai precisar pensar muito para fazer, ele vai lá e faz só aquilo que é facinho que é leve. Tá? A, a Nath mandou aqui, ó. O poder do hábito. Livro que pode ajudar nessa questão disponível para ser baixado gratuitamente em PDF. exatamente, Nath, como você já adiantou, é um dos livros que eu ia indicar para vocês aqui no final, mais, mais para o final da live, mas Tem esse tem mais dois livros que eu vou indicar para vocês aqui, mas é, é, joga lá na internet pessoal, Google é o poder do hábito, se barra rapidinho e se baixa, não é um livro grande, né? não é um livro complicado e difícil da gente ler, então, baixa esse livro, vai ajudar para quem tem essa, esse, esse hábito de ficar procrastinando. Esse livro, O Poder do Hábito, é excelente. Tá? Muito interessante o tema, Bruno. Valeu, vai Perfeito, Nath. Excelente indicação. Excelente dica. Procrastinar o banho. Só cuidado para não tornar vício, amigo. <risos> Exatamente, né? Não vai deixando só... Deixa para amanhã tomar banho, deixa para amanhã e acaba nunca tomando banho, né? E o segundo, o segundo tipo de procrastinador, né? então eu falei para vocês, do relaxado, e o, o, o segundo tipo de procrastinador é o tenso nervoso. Procrastinador tenso nervoso. Então o, o, o relaxado, ele só quer fazer o que é agradável para ele, o que é legal. Já o tenso nervoso, ele tem total consciência de todas as suas obrigações. Sendo legal ou não, sendo fácil ou não, sendo bom ou não. Ele, 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 tem, ele tem consciência, ele sabe das obrigações dele, no entanto, aí por diferentes razões ele não consegue realizar nenhuma delas, então ele vai adiando sempre para o dia seguinte com a ideia de que tudo será diferente e melhor. Tem, tem sim, o, o Lucas. O Lucas perguntou, Bruno, tem algum assunto que você queria ter trazido no Falando e Tomando e está deixando para depois? Ou é só por ser, ou é porque é um assunto pesado ou polêmico? É, sim, tem, tem alguns assuntos que, que eu estou deixando um pouquinho mais para frente. É, porque, é, por, primeiro... Acho que é mais por ser um tema um pouco mais polêmico, um tema um pouco mais pesado. Por exemplo, um dos temas que eu vou estar discutindo aqui mais pra frente é São dois temas extremamente polêmicos. Então né? estou até procurando pessoas para estar tá conversando comigo né, sobre esse tema, sobre esses temas. O primeiro é relacionamento abusivo. Legalização das drogas e sobre política. É, é um, política acho que é um tema que eu não sei se, 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 se é o momento para estar tá, tá falando sobre isso agora, mas acho que é importante ter, ter um, um, um episódio para poder dialogar, falar um pouquinho sobre isso, trazer ideias diferentes, até de, de ideias que eu tenho né, com relação à política, então mas é uma coisa que eu estou né, realmente deixando mais para mais frente, mas é mais por ser mais polêmico, mais por ser mais pesado de ser comentado e outro e, eu, e esses dois esses dois outros temas né? relacionamento abusivo e legalização das drogas então são dois temas são três temas na verdade aí que que eu estou deixando que eu estou programando mais planejando mais para poder trazer para poder falar e aí com isso eu quero trazer pessoas para poder conversar comigo a respeito desses temas né? é, eu quero ter propriedade para poder falar por exemplo de, de relacionamento abusivo como que eu vou falar de relacionamento abusivo se eu não se eu não convivi com isso? Né? Se eu não conheço pessoas que conviveram com isso? Então são temas um pouquinho mais pesados e que eu estou trabalhando, buscando bastante informação para poder sentar aqui e conversar com vocês, tá? para estar tá passando para vocês. Pesados temas 17, exatamente, são temas pesados aí. Legalização das drogas, relacionamento abusivo e, 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 e política, né? É, o João falou, política é complicado, muitos adversos, com certeza, com certeza. É bem polêmico mesmo, pesado os temas, top. É o 17, quando eu for falado de legalização das drogas aí, tem que tomar cuidado mesmo. Assunto bem delicado, com certeza muito delicado, Dod Silva. Rapaziada entrando, beleza, vamos lá então. Então, é, falando aí, continuando aqui sobre o... o os tipos de procrastinadores. Tá? O, ter, o tenso nervoso ele tem consciência das suas obrigações, no entanto, por diferentes razões, ele não consegue realizá-las, ele vai sempre adiando para o dia seguinte com a sensação, com a ideia de que será diferente, de que vai ser melhor. Sabe aquela, aquela sensação assim? Acho que quem, quem nunca teve isso também, de falar, não, pô, amanhã, amanhã, é, amanhã eu faço. Não, porque amanhã eu vou estar melhor, eu vou estar mais disposto, eu vou acordar mais cedo, é, eu sei de todas as obrigações que eu, que eu tenho para fazer, está complicado, mas é, amanhã com certeza vai ser melhor, o dia vai estar diferente, eu vou conseguir fazer. Chega no dia seguinte, você está mais cansado, mais estressado, mais acumulado de atividades e acaba não realizando. E aí eu falei, é, quando chega o dia seguinte, ele não dá conta, não dá conta outra vez, e os sentimentos negativos, aí vem com mais força, vem mais pesado, bate mais ainda. Boa noite, Kaique. Live do Bruno Paixa Podcaster. Tema procrastinação. Valeu. Valeu por ter adiantado pro irmão aí. Valeu, Kaique. É... E agora, e agora né, a gente vai falar aí um pouquinho sobre como não procrastinar. Então eu tenho uma série de... de, de de dicas, né, de situações para me passar para vocês, para a gente eliminar de vez, para a gente cortar na raiz, para a gente cortar na raiz é, a procrastinação, para tirar isso da nossa vida. Tá, tá Zonaro, live do Bruno, seja bem-vinda, muito obrigado, famoso volver, te aviso, arroba nenê, live do Bruno, paixão, vizinho nosso também, boa, boa, chama o nenê para live aí, vamos ver se ele aparece. É, bem-vindo, Fernando, bem-vindo, rapaziada que está entrando, todo mundo que vocês estão chamando aí. Continue compartilhando, dá o, dá um, o coraçãozinho aí que a live, que o Instagram entende que a live é importante e manda para mais pessoas. Muito, muito obrigado. Então, o pessoal perguntou, o Evair perguntou no começo, o, o Juninho perguntou, o Coisa perguntou aí no começo, o Resenha aí também perguntou no começo né, sobre como não procrastinar. Então, agora vem aí. É, então, vamos lá. Quero saber de vocês, eu quero que vocês respondam aqui pra mim nos comentários. Fiz pela interação, feliz pela interação de hoje, mano. Porra, tô mesmo, cara, tô mesmo. Tô muito feliz, é, rapaziada aí dando aquela força monstra. Tô muito feliz mesmo pela interação do, 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 do episódio de hoje. Quero que vocês respondam aqui pra mim, né, pra quem acompanhou aí. Se você se identificou com algum dos tipos de procrastinadores. O tenso nervoso ou o relaxado. Manda aí para mim. Quero saber se vocês já se identificaram, se identificaram com algum dos dois, com algum dos dois tipos de procrastinadores. Nice deliveries, nice deliveries, seja bem-vindo, isso mesmo. Lembrando aí que possivelmente mais para frente farei algumas algumas entrevistas, alguns bate papos aí com empreendedores da vida real, não empreendedores digitais, mas empreendedores da vida real. Ah, então, possivelmente, aí, algumas pessoas que estão me assistindo agora poderão ser convidados para bater um papo aqui comigo. Tá? Pessoal, então respondem para mim enquanto eu continuo aqui. Se vocês se identificaram com algum tipo de procrastinador. Não entendi a pergunta, amigo, desculpa. Qual pergunta? Ah, tá, beleza. <risos> se, se até agora, momento, se vocês se identificaram com algum tipo de procrastinador. Em algum, se em algum momento vocês se identificaram é, sendo um tipo de procrastinador. É. E se você se você se identificou com algum tipo sendo sendo algum tipo de procrastinador, se em algum momento da vida, né? Acredito que sim, eu tenho quase 100% de certeza que sim. Não acompanhei qual a diferença entre os dois tipos de pro, não entendi, não acompanhei qual a diferença entre os dois tipos de procrastinador. Beleza, vamos explicar rapidinho para vocês então. Então a gente tem dois tipos de procrastinadores. Primeiro, o relaxado, procrastinador relaxado. Então, o procrastinador deste perfil não assume nenhuma responsabilidade pela parte chata das tarefas. Sabe é aquela coisa que é mais complicada, que demanda mais atenção, que demanda você pensar mais, exige muito mais de você. Então, você, e, aí você não, e aí você não faz, você busca só o que te dá prazer, aquilo que é mais agradável, aquilo que é mais fácil para você fazer. Isso é o é um tipo de procrastinador, você é um procrastinador relaxado, você só quer fazer aquilo que, que, é, que é, é agradável para você, aquilo que é mais fácil para você. E o, e o procrastinador tenso, nervoso, né, o próprio nome já diz, ele é, ele é mais tenso, ele é mais nervoso, ele tem total consciência das suas obrigações, ele sabe das suas obrigações, ele sabe o que ele precisa fazer no seu dia a dia, independente de, ela, de ser uma atividade chata ou não, Foi por, mas no entanto, por diversas razões aí, ele não consegue realizar. E ele vai sempre deixando para o outro dia com aquela ideia de que assim, ó, Pô, amanhã, amanhã vai ser melhor, amanhã vai estar tá mais fácil, eu vou levantar mais disposto, eu vou conseguir fazer, chega no outro dia, não faz, as atividades acumulam, os sentimentos negativos aumentam, e aí você e vem com muito mais força para o dia seguinte. Beleza, pessoal? Conseguiram? Ficou claro para vocês aí a diferença? Os dois tipos de procrastinadores. O relaxado e o tenso nervoso. Tá, deixa eu ver aí. Muito, muito em boa parte do dia me sinto como o tenso nervoso. Porque tenho milhares de coisas para fazer. Muitas ideias para colocar em prática. Mas a vontade mesmo é de deixar para fazer amanhã. É, então, o pessoal se identificando. Obrigado, Emily. Porque aí acordo cedo e aí faço o dia render melhor. É exatamente, é, é aquela coisa. Pô, ah, amanhã eu faço. Amanhã eu vou estar melhor, vou estar mais disposto, vou ter mais tempo. E aí entra aí a, a continuação no comentário da Emily aí, ó. E aí, o acúmulo de coisas a cada dia aumenta mais e mais. E aí a gente chega no final da semana com aquela sensação: Meu Deus, olha a quantidade de coisa que eu fiz, olha a quantidade de coisa que eu ainda tenho para fazer, parece que eu não fiz nada. E aí, o pessoal, ó, mas aqui o João também, eu me enquadro no tenso nervoso, o Dinho também, acredito que eu tô mais pro tenso nervoso. E aí, vai ver qual é o seu tipo de procrastinador. O pessoal quer saber aí, vá. É, então, é. É, eu acredito que quando, quando eu procrastino, eu também entro mais nessa, 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 nessa linha aí do tenso nervoso. Então, bom, já que agora, que vocês já se identificaram né, em qual tipo de procrastinação, qual tipo de procrastinador vocês são, ou vocês se enquadram em algum momento do dia, da semana, é, em algum momento do dia, da semana, do, do mês, de, 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 da situação que você está vivendo, vai é o tipo de mídia é o tipo mídia deixa de fazer os bagulho para fazer um bom vídeo <risos> é, então vamos lá então agora acho que está na hora de você mudar isso de você virar essa chave tá? é, cortar esse mal exatamente pela sua raiz, pela, exatamente pela raiz tá? então agora que você sabe né o que a gente sabe é o que é procrastinação eu selecionei para vocês aí algumas dicas para gente não procrastinar mais, para gente não deixar mais para amanhã. Acredito que existem momentos, a Nath mandou, acredito que existem momentos em que somos o relaxado e momentos de tenso nervoso, mas geralmente tem um que se sobrepõe. Exatamente. Acaba, acho que é bem isso, Nath, a gente acaba se dividindo, né? depende da situação do dia ou da demanda que a gente tem no nosso dia aí. Então, é, então é assim, ó, mesmo que você... Se, mesmo que você Show preguiça, exatamente. Mesmo que você aí eu acredito que é o tenso, aquele que sempre tem medo de que as coisas não sejam como esperado. Que ele, tem, que ele não tenha tempo suficiente de que não disponha dos recursos necessários. Exato. Então, é, agora que a gente sabe, eu selecionei aqui para vocês algumas dicas, né? Pra gente parar isso, pra gente acabar, né? Mesmo tendo consciência, que eu quero que vocês entendam que é que assim, ó. Se isso é, já é um hábito na vida da gente, e a gente tem essa consciência, é, deixar parar com isso não é tão simples, não é tão fácil. É possível, é, mas é, é o que a gente comentou aqui já, é um hábito, precisa se tornar um hábito. Da mesma forma que tor se tornou um hábito deixar para depois, como se tornou um hábito procrastinar, a gente consegue deix deixar que isso seja um hábito e começar a ser... É, mais ativo, mais proativo né? então assim, como qualquer mudança de hábito, ela deve acontecer aos poucos tá? pra ser duradoura, não adianta, cara, você sair daqui agora, acabar essa live aqui agora e falar, pô, nunca mais eu vou deixar nada para depois, minha vida a partir de agora vai mudar, não você não vai conseguir, você consegue isso no máximo em um, dois, três dias uma semana, passado isso você volta a fazer tudo que você fazia da mesma forma antes Tá? ela precisa se tornar um hábito e para ser devagar para que ela seja duradoura, e não do dia para a noite, não existem fórmulas mágicas, o que eu vou passar aqui para vocês agora, não é uma fórmula mágica, Pô, vou fazer certinho isso aqui não, é um hábito, né? é um costume, é aquilo que você precisa praticar todos os dias para que aí sim você consiga deixar de ser um procrastinador exatamente, vai nesses pontos eu acho que precisa haver Certinho. Dieta tem que ser de segunda. Hoje já é quarta. Semana que vem eu começo. Exatamente. Né? não existe nessa né? quer começar a praticar exercício? Não existe dia que você começar a praticar exercício. Não existe uma hora. Não existe um dia certo para você fazer é, dieta. Ah não, pô, hoje é quinta-feira. Eu vou começar a dieta hoje. Sim? Por que não? Lembre-se que não dá para recuperar o ontem. Boa, boa, Kaique. Tá? Então... É uma mudança de hábito e ela precisa acontecer aos poucos para que ela seja válida e para que ela seja duradoura. Então, procrastinar está relacionado com os fatores que preocupam a nossa sociedade. Né? A gente comentou sobre isso já. Rafaela Martins, o pessoal está entrando muito bem. Né? Preocupa a nossa sociedade como ansiedade, estresse, falta de foco e até mesmo falta de motivação e produtividade. É aquele dia, geralmente é aquele dia que a gente não consegue se motivar, a gente não consegue produzir. É um dos momentos que a gente, é um dos dias que a gente acaba procrastinando ainda mais. Tá? Então, vamos lá agora. Se você que está me ouvindo, se você que vai me ouvir depois, né, que você que vai me ouvir pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo YouTube... Se você quer otimizar o seu tempo, aumentar a sua produtividade e proatividade, siga agora essas dicas que eu vou passar para você, para que você pare de vez de procrastinar. Tá? Então não basta a gente saber gente, o que é procrastinação. Tá? Beleza, a gente soube aqui, comentamos né, vários comentários de vocês, a interação hoje está show de bola. Tá? Então é, não basta a gente só saber o que é procrastinação, não basta a gente saber os tipos de procrastinação... É, precisa a gente começar a agir, para evitar e saber exatamente como não, pra, não procrastinar. Então, primeira coisa, primeira dica aí, ó. identifique um padrão. Cuide do seu corpo, você mora nele, exatamente, vai é verdade, difícil é começar, mas depois que começa, <risos> trabalhe melhor isso em você, falando e tomando ansioso pelas dicas. Vamos lá então, identifique, primeira coisa, identifique um padrão. Normalmente, o que, que faz você procrastinar? O que, que tira a sua atenção ali que você começa a evitar? A nota. Um bloquinho de nota, um caderno, se você está na frente do computador. Celular, hoje em dia, tem bloco de nota no celular, tem algum lugar que dá para você salvar. Né? Cria ali um, 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 um login dentro do... do um login não. Um, 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 um grupo ali só seu, só de você, dentro do, do próprio WhatsApp. Dentro do WhatsApp aí, Bruninho. É, Bem-vindo, nem Cria ali um grupo dentro do, dentro do WhatsApp, põe alguma pessoa e depois tira e fica só você. Observe e anote, né, se for preciso, que tipo de tarefa você costuma adiar e que tipo de atividade tira a sua atenção. Tá? E aí você cria mecanismos para evitar esse tipo de interferência. Então, por exemplo, você está lá no seu dia, começa a prestar atenção né, no, no, nos padrões do seu dia. Pô, hoje eu tenho que começar iniciando o dia, se organiza, a né, gente já sabe. Pô, hoje eu tenho que fazer isso, 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 essa e essa atividade. Né, pois isso aqui eu sei que é um pouquinho mais chato, identifica. Tá. Começou a fazer, realizar a, sua, a atividade que você está fazendo ali, observa e anota: papel, caneta, celular, onde você, áudio, onde você quiser. Observe e anota qual, qual foi a tarefa que você estava realizando né, e que algo tirou a sua atenção algo tirou a sua concentração naquela tarefa que você estava realizando. Então, por exemplo, pô, tô trabalhando, eu preciso hoje ter, eu preciso fazer montar aqui um relatório para mandar para um cliente, seja dentro da de empresa, seja dentro da sua empresa, pô, eu preciso montar aqui um relatório, eu preciso fazer o fechamento do mês, de quanto que de quanto eu vendi, do que entrou, do que saiu aqui de, de, de dinheiro, de produto, tá? Começa a fazer isso se no meio desse relatório, no meio dessa informação que você está fazendo Algo tirou a sua atenção, né, que fez você parar de realizar aquilo, seja qualquer coisa, anota. Pega o celular, pega o papel ali e já anota. Pô, tava fazendo tal coisa e isso aqui tirou a minha atenção. Tá? E aí você, em cima disso, em cima dessa informação, você começa a criar mecanismos para evitar esse tipo de interferência. Conseguiram? Não sei se conseguiram. Estão conseguindo entender esse primeiro, essa primeira dica aí? Então, identifique um padrão, identifique aquilo que tira a sua concentração, identifique aquilo que tira a sua atenção e, e, e qual foi a atividade que você estava realizando. Estava fazendo tal coisa, isso tava já fazia sei lá meia hora que eu estava fazendo essa atividade. E algo, e isso aqui me tirou a atenção, sei lá, uma mensagem no WhatsApp, né, um cachorro que latiu na rua, alguma coisa do tipo ali tirou a sua atenção. Ficou claro, beleza então. Deu o primeiro micro pra, micro passo, né? Deu o primeiro passo, aquele passozinho pequeno ali para parar de procrastinar. Então, a dica aqui é estabelecer uma pequena meta que seja simples de ser cumprida sim anotar o erro para trabalhar focado nele para não virar um hábito exatamente então deu o primeiro micro passo então, o que você vai fazer identificou um padrão então ali outra dica é essa estabeleça metas metas diárias metas semanais e metas semanais planner diário semanal e mensal ajuda muito caderno lousa planner post-it exatamente Nath. eu particularmente quando eu estou trabalhando eu uso aqueles post-it's eletrônicos, né, aqueles que vem que já tem na, na, no computador mesmo. Então eu coloco, eu vou lá, preciso fazer alguma coisa, já deixo anotado ali, né? E ali eu vou montando ali vários, vários itens, várias atividades que eu tenho para fazer no meu dia. Inclusive até para as pesquisas do, do até para as pesquisas que eu faço para pro falando e tomando, é, eu vou fazendo sempre anotações. Pô, eu pego os tópicos e vou falando em cima, eu vou anotando em cima porque eu sei, olhando para os tópicos já sei o que eu preciso falar. Tá? Então Estabeleça metas diárias, metas simples, pequenas, aquela meta que você que você sabe que você vai conseguir cumprir, né? Por exemplo, ah, hoje eu vou fazer, hoje eu vou me alimentar bem, hoje eu vou fazer a hora de almoço completa, hoje eu vou fazer uma caminhada, é, coisas simples no seu dia a dia que você consegue cumprir, que você vai finalizar e você vai sabe que você vai conseguir cumprir. Por que? Porque metas pequenas e metas simples de serem atingidas e serem cumpridas. Porque a sensação de você conseguir realizar essa meta, por menor que ela seja, vai te fazer muito bem. Você vai ter uma sensação muito boa, porra, conseguir finalizar essa meta. Tá? te fazer muito bem e com isso você vai ter gás que precisa, você vai ter o gás que precisa para continuar enfrentando a procrastinação. Tá? Então vamos identificar um pradão, vamos dar um primeiro passo, um primeiro passo criando metas simples e pequenas né, de ser cumprido no, no dia a dia uh, meta importante meta importante para quem não sabe onde quer chegar qualquer lugar serve exatamente sou do time caneta do caneta e papel post-it funciona mais para mim exatamente ó. vai e varia, cada um vai usar o seu método ali o que fica melhor para você anate também eu estava realizando tarefas do trabalho e pausei para assistir sua live. Posso concluir que essas lives são motivo de procrastinação. Ou estou certo em acompanhá-las e procurar autoconhecimento. Com certeza você está certo em acompanhar a live aqui. Do começo ao fim. Né? O que você fez não foi parar, você não procrastinou a sua atividade. Você foi buscar mais conhecimento. E conhecimento a gente sabe nunca é demais. Podem tirar tudo da gente, menos o nosso conhecimento. tá? É, acho que no seu caso certo seria pausa para o conhecimento, exatamente Luiz, beber não é tarefa não é tarefa de trabalho <risos> excelente, depois do primeiro passo basta dar o segundo é. então continuando aqui, assim, como eu falei a sensação de, que você, de você conseguir realizar essas pequenas tarefas realizar essas pequenas tarefas é, a sensação que você tem né, vai te dar mais gás para que você continue enfrentando procrastina a, 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 a procrastinação né? então comece com isso Tarefas pequenas, tarefas simples, né? Para o dia, para a semana, para o mês. E conforme isso, você vai aumentando o grau... Obrigado pela esposa, Valeria. É, você vai aumentando o grau né, de dificuldade das metas que você, vai, que você tem no seu dia, que você tem na sua semana. Fechou? Mais uma aqui. Faça uma coisa de cada vez. Faça uma coisa de cada vez. Se você tem dificuldade, uma certa dificuldade... De manter o foco e estímulos externos não atrelados àquela tarefa vão tornar mais fácil perder a concentração. Então, por exemplo, você tem. Ah, não, é. Faça uma coisa de cada vez. Você vai achar que está realizando mais de uma tarefa ao mesmo tempo. E no fim, não conclui nada e não faz nenhuma das duas com qualidade. Então, por isso. Uma coisa de cada vez, mesmo o pessoal que tá chegando agora aí, boa noite, valeu, vai, vai, vai dar as boas-vindas pro pessoal. As boas-vindas, dá uma adiantada no que foi o assunto aí. Tá? Então primeiro, pessoal, faça uma coisa de cada vez. Essa mania de a gente querer fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo, você vai ter, você fica, a, a princípio você fica com essa sensação de que, de que tá, pô, que beleza, tá rendendo, tô conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Vai chegar ao final do dia, você não concluiu nada, você pegou 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, não vai terminar nenhuma, e aquela que você terminar, corre o risco de você não fazer com nenhum tipo de qualidade. Imagina o um cirurgião com isso, você tá doido, o cara está fazendo cirurgia e aí perde o foco. Exatamente. Resumindo, o faz Faz tudo, faz meia boca, exatamente. Você faz aquelas três, quatro atividades. Chegou no final do dia que você vai olhar, chegou no final das atividades, tá as três, quatro atividades, tudo pela metade, tudo meia boca, sabendo da, da, da qualidade que você pode entregar para o seu trabalho, para aquilo que você está realizando. Tá? Então, uma coisa de cada vez. É melhor que você faça uma coisa bem feita do que você fazer várias coisas mal feitas, várias coisas meia boca. É, bloqueie, mais uma dica, bloqueie os estímulos externos, bloqueie os estímulos externos, vamos lá, bloqueie os estímulos externos. Se você tem dificuldade, se você tem dificuldade para manter o foco, estímulos externos que não estão relacionados àquela atividade, estímulos externos que não estão relacionados àquela atividade, vão se tornar mais fácil para você perder a concentração. Tá? Então o entretenimento, né, aquela coisa que eu comentei com vocês aqui agora Aquele vídeo engraçado, aquele, aquela, aquela mensagem que, cê, que a gente recebe no WhatsApp Vai parecer mais interessante do que a obrigação que a gente tem que fazer Ainda mais se você estiver com um prazo mais longo para finalizar Então por exemplo, eu tenho uma atividade, um, alguma coisa para fazer Mas eu posso terminar ela só daqui 10 dias, daqui 15 dias Pô, Então aí que você vai procrastinar mais, vai deixar mais para depois é, porque qualquer coisa vai tirar a sua atenção. É, para finalizar aquela coisa. Então, por exemplo, se você fica checando as redes sociais o tempo todo, pode deixar o celular em modo avião e av evitar essa distração. É, então para você se concentrar, né, bloqueia tudo aquilo que te traz que pode tirar a sua atenção, que pode tirar a sua concentração. Então o celular, cada 5 minutos, a cada 10 minutos está recebendo mensagem, Coloca ele no modo avião. E aí você não vai, não vai receber mensagem nenhuma. Desliga o celular, televisão, né, rádio, tira tudo o que pode. A ideia é assim, é eliminar todos esses estímulos durante o período dedicado para uma execução de atividade. É, João, vou ter que bloquear meus amigos... Vou ter que bloquear meus amigos no WhatsApp. <risos> Agora eu sei que o Bruno bloqueou o pessoal do grupo. Não, não é por causa disso, não. É... O que você pode fazer com relação a esse ponto é... de bloquear os, os estímulos externos, né? aquilo que vai tirar sua atenção, usa esse estímulo externo, esse, as mensagens, a rede social, o Facebook, o Instagram, vídeos, YouTube, tudo, como uma recompensa. Então, por exemplo, ao terminar um relatório, você tem um relatório, uma, aquela atividade que você estava fazendo, você se dá o direito de ficar 15 minutos navegando nas redes sociais, de forma totalmente aleatória. Isso pode aí te ajudar, é, pode aí te ajudar a estimular a sua motivação. E no caso de quem trabalha através do celular, Bruno, existem, é, ô, 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 Luiz, existem aplicativos que bloqueiam até o próprio celular, tem, é, tem alguns pontos ali que consegue bloquear de você receber notificações. É, tem tem um, um, um aplicativo aqui para baixo, que eu vou estar tá falando para vocês também. Deixa eu ver como que é o nome do, desse aplicativo. Ah, chama Freedom. Tá? Freedom, ele bloqueia é, os dispositivos aí, é, os, os demais aplicativos que tem no celular, para que você consiga continuar trabalhando e não ficar recebendo notificação o tempo todo. Ah, não sei se te ajudei, ô, ô, Luiz, mas ele, existem aplicativos e existem até próprio dentro do celular que você consegue bloquear notificações dos aplicativos do WhatsApp, por exemplo, para você não receber durante um período. O próprio WhatsApp ele consegue que você silencie né, as conversas, os grupos, para você não ficar recebendo mensagens o tempo, o tempo todo. Enquanto você está ali trabalhando e utilizando o celular. Tá? Pessoal, cuidado com os fácil vacílios. O que seria isso? Eu vou escrever aqui o oh, oh, Luiz. Freedom. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Freedom. Dessa forma aí, o, o Luiz, Freedom, ele vai te ajudar aí a, a bloquear os demais aplicativos para não te atrapalhar durante as suas atividades. Ah, então, é, então, utilize aí esse momento até para como estimular a sua, a sua motivação, beleza? Gerencie suas emoções. Gerencie as suas emoções, não apenas o seu tempo. Valeu, Luiz. Gerencie suas emoções não apenas o seu tempo a procrastinação não é apenas falta de tempo mas sim a sua dificuldade mas sim a sua dificuldade me perdi aqui peraí, a sua dificuldade em administrar suas emoções quando você deixa de realizar uma tarefa porque não está se sentindo inspirado e animado por exemplo você está contornando o problema e não resolvendo ele, tá? Então às vezes a gente deixa porque ah, tô desanimado, não tô inspirado e ao invés de você manter o foco e continuar tentando para você poder terminar ele, não, você acaba contornando aí é onde você deixa ali para depois. Então portanto, reflita sobre os motivos por trás do adiamento e encare os sentimentos de frente. Tá? Então é, não fique contornando, não fique deixando para depois porque aí você não vai conseguir resolver esse problema nunca, você não vai conseguir terminar nunca. Gerenciar emoções é algo bem difícil mesmo, muito. Nomeie o problema. Mais uma dica aí, nomeie o problema. É mesmo uma procrastinação isso que você está fazendo? Entenda o que é o seguinte, pessoal. Não é qualquer atraso, qualquer coisa que você deixe de fazer que se encaixa numa procrastinação. Tá? Muitas vezes, uma tarefa não é realizada simplesmente porque não houve o tempo devido, né? não houve uma dedicação, não houve um, simplesmente não houve um tempo devido a outra prioridade que surgiu emergencialmente, por exemplo. Por exemplo, estou fazendo alguma coisa ali, tive que parar de fazer essa atividade que eu estava fazendo, porque apareceu uma urgência aqui de última hora, né? e aí eu tive que parar para poder realizar a outra atividade. Então isso não quer dizer que você é um procrastinador, isso quer dizer que naquele momento específico, dessa situação específica, você teve que parar de fazer para poder resolver uma outra urgência, uma outra emergência que apareceu. Tá? Então por isso, antes de você se auto-intitular, por isso antes de você se achar que é um procrastinador, e ficar pesquisando, e ficar procurando, achando que, 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 qual tipo de procrastinador você é, Tenha certeza de que as suas atitudes representam, de fato, esse comportamento de procrastinar. Beleza? Aqui, beleza. ah tem outra, uma outra dica, e essa é muito legal. Exato, imprevistos acontecem. Ah, é a próxima dica que eu vou falar sobre isso aí, Kaique. Ah, tem uma dica, tem uma, tem uma técnica muito legal que dá para você usar no seu dia a dia e que vai te ajudar, com certeza, muito, muito. É o seguinte. Essa ela chama técnica Pomodoro, técnica Pomodoro. Essa é uma técnica muito conhecida para quem quer ser mais produtivo no seu dia a dia. Ela consiste, então a técnica Pomodoro ela consiste em trabalhar com períodos de 25 minutos de foco total na tarefa, sem interferências externas intercaladas com pausas de 5 minutos para descanso ou entretenimento com algo que não esteja relacionado com a tarefa que está sendo realizada. E aí após ciclos, após 4 ciclos de 25, de 25 minutos mais 5, realiza-se uma pausa maior de 30 minutos. Tá? Então, vale ressaltar a diferença entre importante e urgente, exatamente. Tá? Então, ó, vou explicar para vocês de novo essa, essa técnica, acho que ela chama técnica Pomodoro. Então como é que ela funciona? Você tem ali vários períodos durante o seu dia. Então o que, que você vai fazer? É, cria ali uma tabelinha no, no papel mesmo, pode ser no papel. É, você vai trabalhar 25 minutos focado, sem se distrair, não deixando nada que externamente te distraia, que tire a sua atenção. Passado esses 25 minutos, você para 5. Aí sim, nesses 5 minutos você pode pegar o seu celular, para responder uma mensagem, para ver uma rede social, né? algo que seja fora, né? totalmente diferente, que não esteja nada relacionado à atividade que você estava fazendo. Passou cinco minutos, você volta e faz mais 25 minutos trabalhando direto, sem parar, sem ser interrompido, sem deixar que nada te atrapalhe, nada tire sua atenção e nada tire a sua, a sua concentração naquela atividade. Depois que você fizer isso 4 vezes, depois desses 4 ciclos de 25 minutos, mais 5 parado, mais 5 descansando, se distraindo, você realiza uma pausa maior de 30 minutos. Então, é, é, imagina, é como se fosse uma série de academia, né, de um exercício muito boa essa dia. Como se fosse uma série de, de exercícios na academia. Você faz 25 minutos direto, para 5, mais 25, para 5, depois de 4 ciclos, Feito isso, você tem uma pausa maior de 30 minutos. Nesses 30 minutos, você fica à vontade para fazer o que você quiser. Qualquer tipo de atividade, desde que ela não seja relacionada à tarefa que você já estava fazendo. Tá? Fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem. Ah, então, é, é isso que vocês precisam. Né? É, uma, é um exemplo, é uma técnica que dá para você utilizar no seu dia a dia. Outra dica, dividir a tarefa em vários passos. Se você tem várias tarefas ou uma tarefa muito grande, muito complicada, então divida a tarefa em vários passos. E aí, Tiagão, entrando na live, participando aí, beleza? Então, se você é do tipo que adora fazer listas, valeu, irmão, se é do tipo que você adora de fazer listas, é, uma coisa que pode te ajudar é enumerar os passos, quebrando uma tarefa mais complexa em várias menores e mais fáceis de serem realizadas conseguiram entender? então assim, você pega uma tarefa, uma tarefa mais complicada, uma tarefa mais difícil e divide ela em vários passos coloca ali, faz uma listinha, ó, dessa tarefa, que, qual o primeiro ponto dessa tarefa que eu preciso fazer ó, esse, segundo ponto, esse, segundo ponto, esse, esse, né? em tarefas você divide uma tarefa complicada, difícil, em várias tarefas mais simples é, e mais fáceis de serem realizados. Quando você terminar Você vai ver, pô, essa aqui era tão complicado Dividindo ela em lista assim, dividindo ela em passos né, Eu consegui finalizar ela mais fácil Mais simples, então nem, pare... nem é tão difícil Quanto pareceu <risos> Não, jamais Isso aqui é o fechão Essa é, aqui é escolha direta Sem, sem procrastinar é, Outra dica Muito legal Faça planos que incluam os imprevistos. O Caíque acabou de comentar aí, ó, os imprevistos acontecem exatamente, né? E como o próprio nome diz, ela é um imprevisto. Você não sabe que momento é que isso pode acontecer. Então, até para as pessoas que são mais controladoras, que são mais organizadas, existem pessoas que são extremamente organizadas, que, né, que faz lista, né? Vocês comentaram aí tem gente que gosta do papel, do post-it, né? Que deixa numerado, que faz tabela, que faz planilha no Excel, que faz tudo ali, ó. Então, é Quando você for planejar o seu dia, você for planejar as suas atividades, pensa que em algum momento pode acontecer um imprevisto que vai tirar a sua atenção, que vai demandar a sua atenção para alguma outra coisa que você está fazendo. Então, assim, até as pessoas mais controladas, mais organizadas, sofrem com os imprevistos. Então, precisa, você precisa aceitar que não tem como fugir deles. O jeito é lidar com isso e fazer os planos, fazer planos que considerem as situações repentinas, tá? sempre deixe um espaço na sua agenda para resolver problemas que aparecem no meio do caminho. Então eu falei, Pô, você tem uma atividade para fazer, tem várias atividades para fazer no seu dia, na sua semana. Né? Dentro dessas atividades que você está fazendo, deixa ali um tempo, e aí estipula, você estipule o seu tempo ali, né? é, para que uma situação, caso aconteça uma situação repentina, você, pô, tô pronto, você consegue lidar com essa situação repentina, você consegue lidar com, com aquilo que tá acontecendo no momento, né, e vai conseguir ir tranquilo, pô, vou tranquilo, né? vai, vai, vai ficando tranquilo, e você consegue realizar, pô, não, você não fica preocupado, você não vai ficar estressado, você não vai ficar chateado por não ter conseguido terminar a, a, a atividade, tá. É, o Jim, tá acabando, tô finalizando aqui, o pessoal tá comentando aí, Brunão, tô começando o Big Brother, a disputa vai ficar pesada. Não, fica tranquilo que a gente tem mais, alguma, mais umas dicas aqui e a gente já finaliza. <risos> controle antes que se torne um hábito. É, vocês comentaram aqui no, anteriormente, então tem a ideia assim, controle a, a procrastinação antes que ela se torne um vício, antes que ela se torne um, 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 um problema na sua vida. É isso aí pessoal, sobe com a hashtag é, falando e tomando, hashtag falando e tomando, continua clicando no coraçãozinho, o Instagram vai entender que a live é importante, vai mandar para mais pessoas, lembrando que estaremos também no YouTube, Spotify e Deezer, tá? compartilha essa live aí com mais pessoas, para mais pessoas estarem né, entendendo o que é a procrastinação e deixando que isso afete a vida de vocês. Tá? Então Controle antes que isso se torne um hábito. Ah, procrastinação é um problema que chega a interferir, como a gente já falou, no trabalho, na carreira, nos relacionamentos interpessoais. Pode prejudicar, inclusive, a sua saúde. Falamos sobre os problemas de saúde que pode trazer né, a procrastinação para a vida da gente. Gerando sentimentos como culpa, estresse, ansiedade, depressão. Criando situações de pressão desnecessárias. Tá? Então, tente contornar essa prática antes que ela se torne uma rotina, antes que faça parte da sua rotina, parte do seu dia a dia. Então você já domina o que é, né? a gente falou aqui, uma dúvida. Qual a diferença entre vício e hábito? Vício e hábito. Falando, tomando. Então você que já domina o que é procrastinar. Vício, oh, 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 Luiz, vamos entender o seguinte, por exemplo... Uh, Para o cara que fuma Para o cara que fuma um cigarro Aquilo é um vício né? e, e isso vai, sempre vai te fazer mal Sempre vai te fazer mal Um hábito Ele não necessariamente vai te, te, te é, Exato, é mais ou menos Um hábito não vai te fazer, fazer ruim Por exemplo você, você, Luiz, tem o hábito de Tocar, tocar um instrumento Cantar um, 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 um pagode Ir num pagode isso é um hábito, é uma coisa que te faz bem. Tá? O, 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 um vício, pô, fumar demais, fumar cigarro demais, coisa demais, isso é um vício, isso faz mal para sua saúde. Isso é ruim, hábito é bom, você já está confundindo os temas. Vício é um malefício, exatamente, Tiago, muito obrigado aí. Um então, vício é um malefício, é o que vai te fazer mal, aquilo que não vai, em momento nenhum, trazer algum benefício para sua vida. Tá, e um hábito não, existem hábitos, bons hábitos. O hábito de, de praticar exercício, um hábito de ler, um hábito de estudar, tá? Hábito é saudável, exatamente isso. Beleza? É... Então, assim ó, pessoal, você que quer, você que já domina, você que já entendeu o que é procrastinar e quer parar de adiar, quer parar de deixar para depois volta aqui, lê, né, assiste de novo a, a, a live que você vai entender. Como eu falei para vocês, existem aplicativos existem aplicativos, né, primeiro que assim, a gente precisa que a gente precisa iniciar, a gente precisa dar o primeiro passo, né, para poder evitar que a que você comece a procrastinar. Então, a mudança depende de você, a mudança começa com você, tá? É, existem aplicativos hoje em dia, né? A gente falou, o João comentou aí sobre é, a tecnologia, o uso da tecnologia ruim no nosso dia a dia, então, mas tem o um lado bom também. Então, o, 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 existem aplicativos né, que vai ajudar você no seu dia a dia para parar com a, com a procrastinação. Né? Então, ó, além dessas dicas que a gente listou, que eu passei para vocês aqui. Para vencer a procrastinação, é possível ainda contar com uma ajudinha extra da nossa tecnologia, principalmente de aplicativos. O primeiro aplicativo, a primeira dica de aplicativo que eu vou dar para vocês aqui, é o Focus To Do. Eu vou digitar aqui para vocês, ó. Focus To Do. Focus To Do. Opa, aqui eu escrevi errado. Esse é um dos aplicativos. Esse é um dos aplicativos. O que, que esse aplicativo faz? Ele, é, ele casa com, aquele, com aquela técnica pomodoro que eu falei para vocês. Então ele vai te ajudar, em vez de você escrever no papel, digitar em algum lugar, fazer uma planilha, ele já traz... Né, essas pausas programadas. então você consegue entrar nesse aplicativo e programar as pausas que você precisa fazer durante a sua atividade. então você vai fazer um, um, uma atividade por 25 minutos como eu expliquei para vocês do, do expliquei para vocês na técnica pomodoro, então ele vai te dar é, esse, esse ciclo então ele vai, te, ele vai cronometrar esse ciclo para você ali de 25 minutos, quando der esses 25 minutos, ele vai te mandar um alerta e vai para você parar, né? aí você vai fazer essa pausa de 5 minutos para descansar, para recuperar o fôlego, para poder ajudar, para poder fazer outra coisa, para te dar uma distraída daquilo que você está fazendo. Passa esses 5 minutos, ele também mostra que você deve voltar para mais um período de 25 minutos para começar, para re retomar a atividade que você estava fazendo. Então, ele, ele ajuda a contabilizar os períodos e a, ainda funciona como um gerenciador das tarefas que você está fazendo. O outro, é, disponível em, em iOS e Android, tá pessoal? Esse aplicativo Focus to do aí que eu passei. Outro aplicativo que eu comentei com vocês, que eu tinha passado para vocês aqui, é o Freedom. Né? Vou digitar aqui novamente, eu passei para o... O Luiz tinha perguntado aí, ó. Freedom é outro aplicativo que vai ajudar vocês aí. Também disponível em iOS e Android. Tá? Então, ó, se seu problema está nas distrações do dia a dia, o App Freedom pode te ajudar. Ele bloqueia outros aplicativos e sites do mundo afora nos seus dispositivos: telefone, tablet, computador, smartphone. Tá? Aí dessa forma você consegue. É você garante mais foco e concentração nas suas atividades. Né? Então o Luiz perguntou aí, para mim que trabalho com celular e tenho, fico recebendo notificação, as coisas acabam me atrapalhando, né? acabam me distraindo. Né? Então esse aplicativo Freedom, ele, consegue, ele bloqueia né? os demais aplicativos, você consegue elencar, você consegue escolher qual aplicativo que você quer que, seja, que fique bloqueado para que, é, que você consiga, consiga se concentrar. Tá, você terminou a atividade, você vai lá, desbloqueia, vai continu continuar normalmente recebendo aí a, as notificações da, das outras coisas que você faz. Tá? Então, é uma forma aí para quem trabalha com computador, quem trabalha com celular, você consegue usar esse aplicativo para não, não ter outras coisas que te atrapalhem no dia a dia. Como eu disse, é disponível aí é, em iOS e Android. E o Evernote, Evernote, vou escrever aqui para vocês também, Evernote, Evernote, tá? Ele já, ele já é ideal para quem precisa de algum lugar para fazer anotações e organizar as demandas, né? Eu particularmente gosto, né? Para quem não, porque eu não, que não sou do papel, né, Do post-it, de destacar e colar, eu prefiro mais esse, tá? É você faz as suas anotações, organiza as suas demandas. Você pode, por exemplo, ir anotando o conteúdo de uma reunião e transformando ele em tarefas que deverão ser realizadas. Então, estou participando de uma reunião. Excelente, vou baixar esse aplicativo. Muito bem. Então, pô, está ali participando de uma reunião, está anotando. Então, durante a reunião, você consegue ir anotando e elencando algumas coisas. Pô, durante a reunião, uma distribuição de tarefas, por exemplo. Pô, então, essa e essa tarefa ficou para mim. Então, enquanto a reunião está rolando, você consegue ir ali digitando é, pô, isso aqui é meu, é, atividade 1, um, atividade 2, atividade 3, e ainda é possível que você, você ainda consegue compartilhar com outros colegas que tenham o mesmo, o mesmo aplicativo instalado. Tá? Então, por exemplo, tem, sei lá, quatro pessoas que estão participando da reunião, aí é, o cara, né, que vai dividir as ações com você, não conseguiu anotar. Você pega e compartilha com ele e fala, ó, oh, isso aqui que eu anotei na reunião, isso aqui são as atividades que a gente precisa fazer, tá? Tá? Então são aí esses três aplicativos que vão te ajudar a parar de procrastinar. Então assim pessoal, de tudo que foi falado, das dicas que foram faladas agora, de aplicativos que foram falados agora, não tem mais desculpa para você falar assim, pô, não consigo, eu procrastino todo dia, não consigo parar, não consigo fazer minhas atividades. Tem aplicativo, tem dica, tem um monte de coisa. E aí, pra gente finalizar aqui, Livros que vão te ensinar a parar de procrastinar, né? A Nath passou um, um primeiro livro aí, né? é, é, o prim, é, é o que ela falou, que eu não lembro, o Poder do Hábito, é o Poder do Hábito, então esse livro, excelente livro, né? É, então ele consegue, ele vai te, te dar algumas dicas aí também. E aí, entre outros, tem mais três indicações de livros para vocês aqui, ó. A Arte da Procrastinação de John Perry. A arte da procrastinação de John Perry. Como vencer o medo, deixar de procrastinar e se tornar uma pessoa de ação de Steve Allen. E O Fim da Procrastinação de Peter Ludwig. Então esses três livros, pessoal, está disponível na, 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 na internet para você baixar ele né, no seu computador para você poder uh, é, ler. Como eu falei para vocês, não são livros grandes, não são livros complicados de se assistir. Valeu, irmão. Muito boa live. Valeu. Então, A Arte da Procrastinação, Como Vencer o Medo, Deixar de Procrastinar e se a Uma Pessoa de Ação, e O Fim da Procrastinação. Tá? São três livros aí que são excelentes, que vocês podem pegar e ler para poder é, parar, né, cortar pela, esse mal pela raiz. Então, pessoal, para mandar... É, quem que está aí pode falar para mim? Estou preparado para mandar a procrastinação para bem longe. Quem, quem aí, quem está disposto a começar a, a largar de mão a procrastinação? <risos> ah, legal. Agora, agora que eu entendi, Nath, o, o símbolozinho que você mandou, né, falando e tomando. Excelente. Tá? Pessoal, então assim é simples. Coloque todas essas dicas em práticas. Se torne uma pessoa muito mais produtiva nos estudos. O Milagre da Manhã também ajuda. Curto, ah, o Milagre da Manhã. Curto e fácil. Incentiva a ter novos hábitos. Muito bom. Tem que ser filme mesmo. Tenho o hábito de ler, não. Muito bom. É, então, coloque essas dicas em práticas. Né? Você vai conseguir se tornar uma pessoa muito mais produtiva nos estudos, no trabalho, na sua vida pessoal. Né? Então, e com força de. Né? Tem que ter força de vontade. Né? Se você não tiver, você não vai conseguir. Com força de vontade, dedicação e ajuda de ferramentas e esses aplicativos, você com certeza vai conseguir derrotar a sua procrastinação. Só ter isso sempre, sempre em mente na sua cabeça. Tá? Sempre, sempre, com certeza você vai conseguir é, ter isso, você vai conseguir, né, a, a, a parar a procrastinação a Acabar com isso na sua vida A deixar que isso seja um mal para sua vida Que seja um vício Exatamente, procure, isso em procure mudar isso em você Lucas tem o hábito de não procrastinar <risos> Exatamente, muito bom Pessoal, pra gente finalizar aqui é, é, Eu fiz isso no, em alguns episódios para trás E agora daqui pra frente Todo episódio eu vou trazer uma, uma mensagem Ótima live Público muito bom público bem... cara, pessoal, antes de eu fazer, é, é, de trazer essa mensagem aqui né, para vocês, é, muito, muito, muito obrigado por todo mundo aí que participou, que interagiu, que mandou pergunta, que né, conversou comigo aqui durante a live, cara, sensacional, sensacional, rapaziada aí representou demais, tenho nem o que falar, é, tem gente aí que eu nem achei que fosse continuar ficando que fosse até o final da, da live, então, meu, muito obrigado. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, trouxe um pequeno texto para mim poder ler para vocês. A gente está passando por tanta coisa ruim, a gente está passando por tantos momentos ruins, né? são, tantas, são tantas notícias ruins que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa semana. Não tem um dia é, que se a gente entrar na internet, que a gente ligar a televisão num jornal, a gente não vê uma notícia ruim acontecendo, seja... É, de situações ruins, seja da pandemia, seja de crimes hediondos, uh, recen mais recentes agora, né? A, 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 o assassinato do menino aí que estão falando bastante. Então, cara, cada dia, todo dia aparece uma coisa, uma, coisa, uma coisa ruim. O pessoal falou aqui, não consigo voltar. Uma das melhores lives, João, muito, também gostei muito. Se precisar de alguma ajuda, dá um toque, né, Bruno? Não, pode deixar, nós que agradecemos pelo tema de suma importância, eu que agradeço pelas dicas, uma das melhores lives, ansioso pelas próximas polêmicas. É, as próximas polêmicas, aí eu vou querer a participação da rapaziada. Então, voltando aqui, pessoal, para gente finalizar, para poder deixar vocês aí assistir o, o, o BBB para quem assiste. Tá? Então, a gente tem passado por tanta coisa ruim, a gente tem passado por tantos momentos ruins, difíceis, complicados, tristes... E eu acho que é, é, a gente se desligar um pouco disso, a gente se desligar um pouco dessa, desses momentos, de tantas notícias ruins, é muito bom e é muito importante. Então, para poder finalizar com vocês aqui, né, para a gente já se preparar para o final de semana, se preparar para a próxima semana, tenho uma mensagem né, legal, diferente, para me passar para vocês aqui. Tá? Então, talvez você esteja preocupado ou preocupada demais, desanimado, com essa ou com aquela situação. Vivendo sempre sob grande tensão, sem saber para onde ir ou como e o que fazer. Pois vou lhe dar alguns motivos para melhorar, mesmo sem, sem grandes recursos financeiros, mesmo sem médico, sem analista e sem dor. Tá? Inspire-se, leia um bom livro, assista um bom filme ou um programa educativo na TV. Veja uma peça teatral, até pela internet. Participe. É como descobrir se o livro, e como descobrir se o, livro o filme, ou o programa ou a TV são bons? É só lendo, assistindo, vendo, procurando. Né? O bom do conhecimento é que ele não ocupa espaço. Podemos carregar malas e malas de conhecimento. Podemos carregar sempre haverá uma língua nova para aprender. Boas ideias não surgem do, não surgem do nada, surgem do que a gente conhece. Motive-se a motivação vem do reconhecimento pessoal. Sabe aquela medalhinha que você ganhou lá no prezinho, aquela promoção no trabalho, elogio da sua mãe quando te viu bem arrumado? Tudo é motivo para alegrar a alma. Não fique pensando no que não tem. Agradeça pelo que você já conquistou. Ainda que seja uma simples caixa de lápis de cor, com ela a gente consegue desenhar o mundo. Apaixone-se, decida-se pelo que realmente te dá prazer. Não faça grandes projetos com o que não te dá alegria. De que adianta uma bela profissão na alma vazia? Melhor ser aquilo que que idealizamos que viver um sonho furado de uma outra pessoa. Apaixone-se pelo seu cheiro, pela sua palavra, coloque amor em cada gesto, em cada ato. A vida naturalmente recompensa o amor com mais amor. Não se compare, nem, nem a nada, nem a ninguém. Pegue uma biografia e use como inspiração e não como comparação. Você é peça única. Acredite se, você, acredite. se você é ateu, acredite no seu poder de realizar. Se tem alguma religião ou simpatia por uma, acredite no seu Deus. Mas não deixe de criar. Não espere que uma oração vá fazer o que precisa ser feito. A carne em cima da mesa não vai ficar pronta só com a sua fé. Mas ela pode temperar ainda mais o alimento com a determinação. Acreditar é ter o poder de transformar o que parece impossível. Respeite-se. Quando encontramos um lugar muito limpo, seja onde for, não jogamos papel no chão. E cuidamos de não sujar o recinto. A limpeza por si só já exige respeito. Nem precisa de vigia. Assim também deve ser a sua apresentação. Limpa, serena e, ao mesmo tempo, forte e determinada. Não apareça com cara de fraqueza, de coitadinho. Quanto mais coitadinho, mais as pessoas vão pisar. Admita seus erros. Errou? Peça desculpas e recomece. Não fique procurando desculpas e nem culpados. Seja humilde para reconhecer uma falha. Aprenda com os erros e recomece com mais certeza. O erro é uma forma de ensino poderosa. Tenha sonhos para realizar. A vida sem sonhos, sejam eles pequenos ou enormes, não tem a menor graça. Por isso, a cada nova conquista, coloque uma nova meta. Trace planos para o dia, para a semana, para este mês ainda dá tempo para este ano e nos próximos 10 anos. Movimente-se. Ficar parado é enferrujar a alma, o corpo e a mente. Saia de casa, caminhe, use proteção, máscara. Troque o elevador e escadas rolantes pelas escadas. Faça algum trabalho braçal, varra o quintal, mexa-se, pois até pedras rolam. Cultive a paz. Como eu disse, a vida já é tão difícil e cheia de problemas, então não arrume mais. Não se meta na vida dos outros. Não queira fazer por alguém o que ela tem que fazer. Não se meta em fofocas. Não conte seus segredos. Não queira saber dos segredos dos outros. Cuide da sua vida como se fosse um tesouro, um bem mais precioso. Revele apenas aquilo que precisa ser relevado. O resto a gente deixa no ar. A paz... Por duras conquistas, fulguras em ti como uma estrela no, no estrela. No entanto, não desista nunca de lutar para manter. Gente, é tempo de cultivar a serenidade na sua vida, seja aos 15 anos ou aos 100 anos. Sempre é tempo de olhar para o dia abençoado e dizer, hoje eu vou ser muito mais feliz é isso pessoal, Bom, a gente vai encerrando aqui, obrigado pessoal todo mundo que participou de verdade do início até o fim que comentou, que interagiu é, muito obrigado de coração é, pela força, pelo apoio pelo compartilhamento você é bravo? não, nada rapaziada, bravos são vocês que participaram, que deram, que deram essa força essa noite aí pra mim beleza? despeço desculpas aí se eu estendi um pouco mais o... o, o o episódio de hoje, mas é que ele precisava, né? era bastante informação, como eu tinha falado para vocês desde o início. Então, é tempo, mais uma vez, é tempo de cultivar e a serenidade na sua vida, seja aos 15 ou seja aos 100. Tá? Então, cultive a serenidade, cultive a paz, fique em paz, né busque somente coisas boas, e principalmente, pessoal, principalmente, sejam gratos. Eita, camisa bruneta hein Bruno. Muito, muito bruneta. Sejam gratos, pessoal. Sejam gratos. Por tudo, por mais simples, pelo sol, pelo passarinho, pelo sorriso de uma criança. Sejam gratos. Né? A vida está difícil e a gente precisa né, se agarrar nesses pequenos momentos. Muito obrigado pessoal, né? Obrigado de coração. Sempre lembrando: estamos Spotify, Deezer e YouTube. YouTube, o link tá aqui na minha bio, vai lá na minha, na minha descrição lá. Clica no link, ele vai te mandar direto pro, pro, pro YouTube. Se inscreve, ativa as notificações. Spotify e Deezer, a mesma coisa. Lembrando aí que Spotify e Deezer você nem precisa ter a conta premium, basta você baixar o aplicativo lá gratuito. Procura a gente, começa a seguir. Você vai sempre ter uma notificação de que tiver o um episódio novo aí, beleza? Nossos parceiros, deixei aqui no, 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 no bate-papo, vou deixar nos comentários aqui as parcerias que a gente tem, que o Falando e Tomando tem. Muito obrigado, vacina já, muito bem, para quem tiver em períodos de vacinação. Thiago, obrigado, irmão, por ter participado aí também. Sei do tempo que é corrido para você, né, de tudo que você tem para fazer. Obrigado por estar aí comigo, dando essa força. Pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, agradeço a todos por, por, pelo, por, esse, por essa live, né? com certeza uma das melhores lives que eu fiz até hoje. Né? Excelente final de noite, excelente sexta-feira para todos aí, excelente final de semana. Fiquem em casa, se cuidem, se protegem, cuidem dos seus também. A gente está num momento complicado, difícil, então é o um momento da gente se cuidar, momento da gente é, estarmos aí... Se cuidando, precavendo, usando todas as proteções possíveis. Excelente final de semana. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Espero contar, conto com a presença de todos aí no nosso próximo episódio. Estarei anunciando aí nos stories, né? Quando serão os próximos episódios e os próximos temas. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Excelente final de semana. E até mais, pessoal. Obrigado, gente. Fui! Muito boa, muito boa. Muito obrigado, pessoal valeu gente Luiz todo mundo que participou todo mundo que contribuiu com a live aí hoje né? estou extremamente contente extremamente feliz isso aqui me deixa muito feliz obrigado pessoal bom pedal aí vai ir, final de semana né? para quem pedala para quem pratica seus exercícios muito obrigado gente valeu forte abraço encerrar valeu